0: lại ok VJC ok bạn thích VJC
1: thì cũng VJC tôi sẽ mở thêm tôi sẽ mở thêm các cái mặt gạo này không cho nó hot cho đúng um, trend covid năm covid thứ nhất, cổ phiếu lên 128 rồi, vietjet đã lên 128 lên theo index, vào cả hợp nhất quý ba, ok, rồi TCHNKG HPG like you
0: know. okay. như nhau ok Nhiệm vụ của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không xem quá nhiều báo cáo được không mọi người là dạ. cái cái chính nhiệm vụ chính của chúng ta đó là chúng ta sẽ à, sẽ à, được trang bị cái cách đọc báo cáo tài chính một cách nền tảng nhất Để. Thế thì Đầu tiên thì chắc là các bạn cũng đã biết nhiều thứ về báo cáo rồi tôi sẽ chuyển camera Sang cái màn hình này Thông thường thì Là tôi vẫn viết trên giấy cho mọi người mà đúng không Mọi người mà học chương trình B2 number thì thấy suốt ngày ngồi chỉ có viết giấy đấy Cái báo cáo này xong rồi chúng ta sẽ viết Thế thì chúng ta Cần hiểu nền tảng báo cáo tài chính trước sau rồi chúng ta sẽ xem một số cái báo cáo của các cái doanh nghiệp mà các bạn đang yêu cầu Đấy. thì nền tảng báo cáo thì nó đơn giản thôi chứ mọi người cũng đã đọc rồi bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp bảng cân đối là hai bên là bằng nhau đây là bằng cân đối kế toán này Đấy. hai bên bằng nhau đúng không bên uh, bên tài sản
1: bên nguồn vốn Đấy bên trái bằng cân đối là là bên tài sản, ừ. tài sản. Mọi người nhìn rõ không ạ Bên phải bằng cân đối là nguồn vốn.
0: Đấy. Đây là cái báo cáo đầu tiên trên báo cáo tài chính. Mọi người có phân biệt được thế nào là tài sản, thế nào là
1: nguồn vốn không? Và tại sao nó lại có, tại sao lại có tài sản với nguồn vốn? có phân biệt được không ạ? vì cái này là nguyên tắc là là
0: bút toán kép đúng không? bút toán kế toán ngày xưa là cái ông tổ của kế toán là ông uh, Luca Pacioli tức là ông đấy là mục sư thì ông ấy nghĩ ra cái cách để ghi chép trong cái quá trình mà mà phát triển cái uh, cái, cái, cái cái con đường tơ lụa đấy.
1: đấy
0: kinh doanh từ Trung Quốc sang Ấn Độ sang À, La Mã thì lục cư, à, à, mục sư Luca Pacioli của của Italia thì nghi, nghiên cứu ra cái bút toán kép Bút toán kép nó cơ bản đơn giản thôi Tức là trong một cái hoạt động kinh doanh nào đó thì họ cần có tài sản để họ hoạt động Đấy, Họ cần có uh, tiền này, họ có mua máy móc này, họ mua uh, hàng hóa vật tư này Họ sản xuất, họ trả lương, họ uh, mua vật liệu, Đấy, rất nhiều thứ khác Thế thì đấy là những cái thứ mà để cho doanh nghiệp uh, kinh doanh Thế nhưng mà nếu như những cái thứ này thì thì uh, Ông mục sư Luca Pacioli thì ông ấy nghĩ ra rằng là à, Chúng ta cũng phải theo dõi xem là thứ này từ đâu mà ra đấy, Thế thì nó có hai
1: uh,
0: Nó có hai cái nguồn để mà ra được Một là cái cái ông mà làm kinh doanh hay ông tự bỏ tiền túi mình ra thì người ta gọi là vốn Vốn chủ sở hữu đấy, tiếng Anh là equity Đúng không? Chúng ta thấy đây là equity này Vốn chủ sở hữu Ừ, muốn chủ sở hữu ở Việt Nam mình nó, nó ghi ở chỗ chỗ này Đấy. Thế Còn à, ngoài ra thì à, anh ấy ít vốn nhưng mà anh vẫn muốn kinh doanh nhiều hơn, bán được nhiều hàng hơn à, mua nhiều tài sản hơn để về kinh doanh thì anh có thể à, đòn bẩy cái hoạt động kinh doanh mình lên anh ấy bẩy hoạt động kinh doanh mình cái quy mô của hoạt động kinh doanh lên bằng cách là anh ấy đi uh, vay đúng không trên này là nợ vay này Đấy, nợ vay, ok Đấy. Như thế thì cái tài sản của doanh nghiệp mà nó có hai phần, một phần là tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Và tài sản dài hạn Đấy, Thì nó được hình thành từ một là mình bỏ tiền túi mình ra, nếu mình là, mình là cổ đông, bỏ tiền túi hai mình đi vay câu chuyện vô cùng đơn giản vậy thôi Đó. Cho nên là với cái cái cách thức ghi chép như này thì thời Cách đây à, à, hơn bốn 400 năm thì nó đã hình thành nên cái báo cáo tài chính của chúng ta. Cái báo cáo đầu tiên là cái báo cáo bảng cân đối. Cái bảng cân đối kế toán này thì nó... Uh, nó Nếu như một người đọc uh, trên báo cáo thì chúng ta thấy nó là... Nó ở một thời điểm, đúng không? Ví dụ như là năm tài chính của mình là 31 tháng 12. Uh, năm 2020 thì... Cái... Tại cái ngày 31 tháng 12, 2020 đấy... Thì công ty có bao nhiêu tài sản? Đấy và cái tài sản này thì nó hình thành từ đâu nó hình thành từ bao nhiêu là do do vốn chủ sở hữu của công ty và bao nhiêu là từ các cái khoản nợ của công ty đấy và nó phản ánh cái cái tình hình tài chính đấy, hay là tình trạng tài chính hay là sức khỏe tài chính ở một thời điểm cụ thể trong năm đấy, ví dụ như nếu mà chúng ta đang xem vào các quý 3 thì nó sẽ là vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 đúng không ạ thì là cái báo cáo bảng cáo đối kế toán là báo cáo tài chính đầu tiên thì nó như vậy Nó có một cái tài sản như thế thì đến trong các cái giai đoạn tiếp theo sau cái ngày đó thì công ty sẽ kinh doanh như thế nào và tạo ra cái giá trị gì cho cho cổ đông thế thì câu chuyện đặt ra ở chúng ta chúng ta thấy rồi là tài sản dài hạn tài sản dài hạn tại sao tại sao người ta lại phân ra tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn mọi người nợ vay mới lại vốn chủ thì dễ hiểu đúng không Nếu còn
1: tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, lý do tại sao? Ok, các bạn nào có ý kiến không ạ? Bởi vì một cái nguyên tắc cơ bản nhất để
0: chúng ta đánh giá, thực ra thì các cái báo cáo nếu bạn xem các báo cáo của tập đoàn nước ngoài. Ấy, thì nó không có mấy cái thứ này, để mà nó cũng trình bày cũng khác mình. Ừ. Ví dụ như là báo cáo mà mà theo chuẩn của quốc tế thì thì cái gì mà cơ sở vật chất này nó đưa lên trên, tức là tài sản dài hạn đưa lên trên, tài sản ngắn hạn đưa xuống dưới. Đã. Thế thì uh, doanh nghiệp nào cũng thế thôi. Anh muốn kinh doanh thì anh phải có cái nền tảng để tạo ra sản cơ hội tạo ra sản xuất kinh doanh. Ừ. Ví dụ như là anh muốn, bạn muốn làm sản xuất như Hòa Phát thì bạn phải có nhà máy, đúng không? Nhà máy thì nó có công suất, nó có capacity của nó, công suất và capacity tức là công suất của nó là làm sao mà sản xuất ra được bao nhiêu triệu tấn thép này, rồi sản xuất ra được bao nhiêu mảng nông nghiệp, rồi mảng nội thất chuẩn bị bán này, rồi các cái mảng khác thì thì anh phải có nhà máy thì anh mới làm được cái việc này, đúng không? Đấy, thì cái nhà máy nó tạo ra công suất gọi công suất sinh lợi à, cái này công suất sinh lợi cái này cái tài sản này gọi, gọi là thế earning capacity à, công suất sinh lợi công suất tạo ra lợi nhuận đấy ừ.
2: nếu
0: như mà uh, bây giờ mà anh Hoàng Phát anh muốn, uh, anh muốn nâng lên gấp đôi anh muốn nâng lên gấp đôi thì anh đầu tư vào tài sản dài hạn à, anh đầu tư vào anh đầu tư vào nhà máy dung quất đúng không? À. thế còn um, anh đầu tư vào cái công suất rồi thì anh phải có cái gì đó để vận hành cái công suất đấy, à. tức là anh phải có tiền anh mua anh mua vật tư anh trả lương công nhân rồi anh um, anh cho khách hàng chiếm dụng vốn dưới dạng là khoản phải thu thì đấy là những cái khoản tài sản ngắn hạn và khi mà mà chúng ta uh, chiếm dụng vốn của khách hàng thì chúng ta hình dung là chúng ta cũng bị À, 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 chúng ta bị khách hàng chiếm dụng vốn thông qua khoản phải thu thì thì chúng ta cũng đi chiếm dụng vốn của nhà cung cấp đúng không? Chúng ta chiếm dụng vốn của nhà cung cấp dưới dạng khoản phải trả Nhà cung cấp thì có nhà cung cấp hàng hóa vật tư này Họ bán cho mình nhưng mình chưa trả này Rồi um, cán bộ công nhân viên cũng đã một dạng nhà cung cấp mình còn đang nợ lương của họ đấy, Mình chưa trả Rồi thuế, mình nợ thuế rồi mình nợ uh, rất nhiều khoản khác thì tất cả những cái khoản nợ mà không có lãi, tức là không phải nợ mà đi vay ấy, đi vay ngân hàng, đi vay các uh, tổ chức, rồi cá nhân khác. Thì cái khoản đó là cái khoản đi chiếm dụng. Mà cái khoản đi chiếm dụng thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, nó ở bên 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 khoản nợ này này. Nhưng nếu chúng ta chuyển nó sang bên này, thì, thì nguyên tắc là chuyển từ bên phải cho bên trái thì chuyển về đổi dấu đúng không? Để hai cái này bằng nhau mà. Hai cái bằng nhau thì chuyển về đổi dấu sang bên này thì chúng ta trừ đi các khoản phải trả đấy chứ còn phải trả đây thì chúng ta có vốn lưu động cái đó gọi là vốn lưu động vốn lưu động thì để quay vòng mọi người ạ à. vốn ừ. lưu động là để quay vòng đấy, giống như bạn Bùi Trung Hiếu có nói này vốn lưu động để quay vòng mà càng quay vòng nhanh thì càng tốt thôi đúng không quay vòng quay vòng tạo ra cái gì tạo ra tạo ra đấy. Trong một khoảng thời gian Trong một thời kỳ nhất định Ví dụ như trong 3 quý đầu năm 2020 Đây là báo cáo 9 tháng đấy Trong 3 quý đầu năm 2020 thì uh, Vốn lưu động nó quay vòng nhiều Thì nó sẽ tạo ra Nó tạo ra doanh thu đấy, Tạo ra doanh thu Doanh thu tạo ra giá vốn đấy, Chúng ta có lãi gộp wow. đấy, Chúng ta có lãi gộp Rồi uh, chúng ta trừ khoản chi phí Uh, chi phí hoạt động trừ, trừ hoàn chi phí hoạt động thì chúng ta có một cái chỉ tiêu rất hay Có tên là EBITDA Đã. Nếu như ai mà chưa có nhiều kinh nghiệm Thì um, uh, không biết cái chỉ tiêu này là chỉ tiêu gì Thì EBITDA là uh, EBITDA là Earning Before Interest Tax amortization. Tức là lợi nhuận trước um, uh, Earning before mà L- Lợi nhuận trước lãi vay này, trước thuế này Trước uh, khẩu hào Đã. À, tại sao người ta tính cái chỉ số này và chỉ số này cái con số này là con số quan trọng bởi vì um, chúng ta thấy rằng là nó trước lại vay có nghĩa rằng là nó không chịu ảnh hưởng của cái cấu trúc tỷ lệ nợ vay với vốn chủ Đấy, tỷ lệ nợ vay nợ vay trong tiếng anh người ta gọi là là đẹp trên nên viết tắt với chữ d vốn chủ sở hữu là equity viết trên là chữ e Đấy, chúng ta có tỷ lệ d trên e okay. Thì nếu như mà lợi nhuận mà trước lãi vay thì thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấy rằng là cái chỉ tiêu EBITDA, cái cái chỉ tiêu lợi nhuận trước lãi vay nó nó không chịu ảnh hưởng bởi cái cấu trúc uh, tỷ lệ giữa D và E này. Tức là doanh nghiệp vay vay ít mà doanh nghiệp vay nhiều thì nó cũng không uh, cái chỉ số này nó không uh, không bị ảnh hưởng. Thế còn chúng ta thấy rằng là cái từ đa này đâu ra? Từ đa này là bị depreciation amortization tức là các khoản khấu hao thì nó chị nó chịu ảnh hưởng bởi cái tài sản dài hạn này tức là nếu như lợi nhuận trước cả tức là EBITDA thì nó không chịu ảnh hưởng của cấu trúc vay đồng thời không chịu ảnh hưởng của cấu trúc tài sản đó à, chúng ta trừ đi cái đa thì chúng ta có một chỉ tiêu nữa là EBIT đó, EBIT rồi chúng ta trừ lãi vay trừ thuế thì à, chúng ta có một cái chỉ tiêu quan trọng bậc nhất nó là lợi nhuận sau thuế đúng không mọi người ừ lợi nhuận sau thuế này chúng ta sẽ đi đâu? À, lợi nhuận sau thuế đi đâu, mọi người? À, doanh nghiệp à, như vậy chúng ta thấy rằng đây là báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này. Bằng các đôi kế toán thì nó phản ánh, nó phản ánh tình hình tài chính ở một thời kỳ. Đấy, còn báo cáo kết quả kinh doanh nó phản ánh cái kết quả hoạt động, cái kết quả thực hiện được trong cả một cái giai đoạn. Đấy, người ta nói rằng là báo cáo kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm 2020 và bảng cân đối kế toán tại ngày 30 mươi tháng chín, đó đấy là hai cái khác nhau. rồi cái này thì sang sang vốn chủ sở hữu chưa chưa chia lộ chưa chưa cổ tức đâu à, nhé. cái này nó sang đây nó cộng vào đây, đúng không? dưới dạng lợi nhuận gì, lợi, lợi nhuận chưa phân phối đúng không? Đấy. và cái mà dành cho cổ đông toàn bộ cái dành cho chúng ta này chúng ta mua cổ phiếu của doanh nghiệp nghiệp này chính là cái ô này là vốn chủ sở hữu này. Đúng. Cái này gọi là giá trị thẳng dư mọi người ạ, giá trị thẳng dư. À, tại sao gọi là giá trị thẳng dư? Rất đơn giản thôi chúng ta. Chúng ta gì ạ? Bỏ tiền ra đúng không? Mua cổ phiếu hay là chúng ta bỏ tiền lập công ty thì à, chúng ta sẽ vay thêm tiền để tạo đòn bẩy để chúng ta đầu tư vào tài sản. Tài sản thì à, tạo ra cái công suất sinh lợi của tài sản và đồng thời thì quay vòng một lưu động thì tạo ra danh thu, trừ đi chi phí, tạo ra giá trị thẳng dư, giá trị thẳng dư thì phải cộng vào túi của chúng ta cộng vào vốn chủ sở hữu à. Đây là một cái nền tảng cơ bản của một cái báo cáo tài chính Cái này thì chắc mọi người cũng đâu đó nghe nghe rồi à. thì bây giờ, dựa trên cái nền tảng cơ bản này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đọc một cách đơn giản ừ. à, Chúng ta thấy rằng là hai cái bảng cái đối thì hai bên phải cân nhau, đúng không? À. Uh, doanh thu trừ đi chi phí ra lợi nhuận lợi nhuận được cộng ngược lại với với vốn uh, chủ xứ hữu trên bằng cân đối Bởi vì nó tạo ra thẳng dư đấy thì dư này có thể âm hoặc dương nha các bạn đấy, Âm một dương Lỗ thì âm à, lãi thì dương đấy. Nếu mà lỗ thì cổ đông phải tự bỏ tiền túi ra tức nên nó trừ vào vốn chủ sở hữu thôi trừ vào lợi nhuận chưa phân phối Đúng ạ Thế thì uh, chúng ta thấy uh, câu chuyện vô cùng là đơn giản như thế thế thì cái chỉ tiêu nào đối đối với cổ đông nếu như các bạn đi mua cổ phiếu thì đối với các bạn cái nào cái cái trên cái bảng này là bạn quan tâm đến cái chỉ tiêu nào nhất trên cái bảng hai cái bảng giá thì chính mà chúng ta đang thấy Đã. bạn quan tâm đến chỉ tiêu nào nhất lợi nhuận sau thuế ok earning per share ok rồi rồi lợi nhuận chưa phân phối Earning per Share. Nói chung là chúng ta mà bỏ tiền ra đầu tư ấy thì chúng ta, uh, chúng ta sẽ cần phải biết được là chúng ta uh, doanh nghiệp là sinh lợi cho chúng ta như thế nào đúng không? Đúng chưa? Đấy, nó bỏ tiền đầu tư thì thì chúng ta phải biết là cái mức lợi tức của chúng ta, cái mức lợi tức của 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 chúng ta chúng ta mua cổ phiếu thì nó
1: đến từ đâu ạ mọi người? cái lợi tức của các bạn này, các bạn bỏ bỏ tiền mua cổ phiếu thì nó đến từ đâu? OK, có hai thứ rồi, cổ tức và tranh lệch giá. Bạn
0: đúng không? Bạn mua thì bạn nếu như bạn được cổ tức tiền mặt thì nó là một phần. OK, thứ hai là giá nó tăng thì bạn bán hoặc là nó bạn đang short sell thì giá nó giảm thì bạn recover. Nói chung là là có hai từ là từ dividend tức là cổ tức và từ thứ hai là capital gain tức là gì trên lệch giá, à, tăng giá. Okay. Thế thì uh, muốn có được hai cái đó thì công ty nó phải tạo ra giá trị thặng dư. Về cơ bản sâu xa cuối cùng nó phải tạo giá trị thặng dư chứ không hồi lái, lái, lái lủng, lái lên, lái xuống thì nó cũng vậy thôi. Đấy, nó chỉ giúp cho các bạn giải quyết được câu chuyện ngắn hạn thôi. Đấy. Đấy, thế thì cuối cùng thì doanh nghiệp phải tạo giá trị thẳng dư đúng không ạ doanh nghiệp tạo ra thẳng dư thì mới có cổ tức mới có thì tăng giá đấy, đúng không ạ để chúng ta sẽ như vậy giá trị thẳng dư tạo ra cho các bạn là lợi nhuận sau thuế đấy nhưng mà nhưng mà nó phải tính trên cái phần mà các bạn bỏ ra đấy, cái phần dành cho các bạn thế nên chúng ta sẽ có cái chỉ tiêu một cái chỉ tiêu quan trọng là chỉ tiêu uh, ROE đó là lấy lợi nhuận sau thuế này mà chia vốn chủ sở hữu này đấy đấy là cái mà chúng ta quan tâm bây giờ tôi tạo ra gần này giá trị đáng dư nhưng mà nó chỉ chiếm có không phải một phần trăm tổng vốn tôi bỏ ra thì thì ăn thua gì đúng chưa D thì bằng lợi nhuận sau thuế sau thuế mà chia gì vốn chủ sở hữu đúng không
1: vốn chủ sở hữu đó là lợi nhuận sau thuế chia vốn chủ sở hữu
0: và cái lợi nhận sau thuế này Nó tính uh, trên uh, Nếu như các bạn tính trên uh, từng cổ phiếu Thì nó ra chỉ tiêu là lãi cơ bản Trên cổ phiếu tức là EPS ấy, Earning Per Share ấy. Đấy chưa? Mà cái giá các bạn phải trả tính trên Earning Per Share Cái giá một cổ phiếu bạn mua trên thị trường ấy, Chia cho Earning Per Share là chỉ tiêu P e, đúng không? Price per Earning ấy. Đấy. Chỉ tiêu P E là một cái chỉ tiêu định giá Quan trọng đối với doanh nghiệp Đấy, tức là nếu như earning per share ngày càng tăng thì cái price nó cũng tăng nếu như mà e được đâu đó được định hình trên thị trường ví dụ như là 15 chẳng hạn, 15 lần uh, giá cổ phiếu nó phải gấp 15 lần cái phần mà lợi nhuận của doanh nghiệp tạo ra uh, cho mỗi cổ, cổ phiếu thì thì đương nhiên rằng là khi mà mẫu số tăng, tức là earning per share tăng thì price
1: nó cũng tăng Câu hỏi bạn trung phạm là return on return on À, a là on invested capital Return on invested hỏi
0: của bạn trung capital capital on Invested capital capital không? Tôi đang hiểu là capital vậy. capital okay. uh, Return on Invested capital Rồi, cảm ơn bạn Minh thì, uh, Invested capital 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 Minh capital Thì capital capital thì chúng capital phải hiểu từ capital là gì. À, capital 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 vay cũng là capital à, yeah phần thứ hai là vốn chủ đối với chúng ta tôi đang đứng trên góc độ của à, tôi đang đứng trên góc độ của nhà đầu tư cá nhân đi mua cổ phiếu thì à, tôi quan tâm đến cái lợi tức dành cho tôi chứ tôi không quan tâm đến lợi tức dành cho vốn đầu tư lợi trước dành vốn đầu tư thì nó cũng bao gồm cả vốn vay mình đi vay mình cũng cũng đi vay được đó ạ à, tôi tính cái lợi tức dành cho tôi Ok, Bản Đỗ Nga dùng một cái từ, một cái chỉ số rất hay là FCFE Ok, cái này thì thì phải dần dần đấy, Trong chương trình này chắc chúng ta sẽ không nhắc về FCFE vì, vì nó là p các flow to equity thì, thì nó ừ. liên quan đến định giá của doanh nghiệp Tức là nói chung là dành cho tôi, tôi là người cổ đông mà Thì tôi cần phải quan tâm đến cái đó Nghe cái từ invested capital, đấy thì tôi nhắc lại nó bao gồm có cả debt, equity, tức là nợ và và vốn trụ yeah. Rồi thế thì cái chỉ tiêu PCE của chúng ta là một trong chỉ tiêu quan trọng và nó sẽ chịu tác động về mặt cơ bản nền tảng cuối cùng là nó sẽ chịu tác động về lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đúng chưa? Đã. Ok nếu như bạn xem một Hòa Phát thấy Hòa Phát tăng rất là mạnh đúng không lợi nhuận tăng rất mạnh nhưng mà chỉ tiêu PCE nó không tăng uh, so với năm ngoái okay. thì cái con số PCE kỳ vọng thị trường tức là ảnh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu kỳ vọng thị trường um, trong cái giai đoạn này nó cũng phản ánh cái sự tăng trưởng lại của phát kệ okay. um, rồi thế thì cái lợi nhuận sau thuế này tôi sẽ triển khai cho các bạn tách ra sau đó chúng ta sẽ xem từng cái mảng của nó một được không chúng ta sẽ có công thức như sau lợi nhuận sau thuế roe thì à ROE, return on equity thì bằng lợi nhuận sau thuế này
1: chia cho kệ okay. tách ra làm đôi đi ra vốn chủ sở hữu Okay. đấy, Vẫn như
0: vậy Bây giờ tôi uh, cho thêm một cái chỉ tiêu vào đây Mọi người muốn cho chỉ tiêu gì Tôi sẽ cho thêm một cái chỉ tiêu vào Hai cái này đấy. Chỉ tiêu tổng tài sản đó ạ. Tổng tài sản Tổng tài sản đấy. Nếu mà chỉ tiêu hai cái này Thì nó vẫn về gì uh, Roe đúng chưa đấy.
1: Thế Thì uh, Bây giờ chúng ta có cái gì đây ạ? Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là gì ạ? Ok, ROA, Return on asset Được không ạ? Mà nhân với gì? Thì... Tổng tài sản trên vốn chủ là gì ạ? Tổng
0: tài sản trên vốn chủ là đòn bẩy, chưa? Đòn bẩy tài chính. Cái này là đòn bẩy tài chính nhá. Bạn nào chưa biết thì... Tài chính. Ok. Đây kêu leverage đòn bẩy tài chính. Ok tổng tài sản nhân vốn chủ là đòn bẩy tài chính có nghĩa rằng là trên trong tổng tài sản thì bao nhiêu tài trợ một vốn chủ đúng không? Bao nhiêu tài trợ muốn vốn vay? Nếu mà chúng ta càng vay nhiều thì nó sẽ càng bẩy cái ROA của chúng ta, ROA của chúng ta lên thôi. Rồi thế thì bây giờ tôi lại làm tiếp một cái động tác là chúng tôi sẽ tách tiếp
1: Mà tôi sẽ hướng dẫn một người đọc lợi nhuận sau thuế kia cho gì? Vốn chủ sở hữu, đúng không ạ? Thái tiếp đến cái đoạn này.
0: dùng đây cho mọi người dễ nhìn. Lợi nhuận sau thuế trước vốn chủ sở hữu. Chúng ta đang có tổng tài sản ở đây rồi. Đây là tổng tài sản rồi. Chưa. Đấy, bây giờ tôi cho so thêm một chỉ tiêu nữa mọi người muốn cho chỉ tiêu gì vào đây, ok, chúng ta sẽ cho chỉ tiêu gì ạ, cho chỉ cho doanh thu vào đây được không? Doanh thu, doanh thu, ok, Như vậy chúng ta đã hoàn thiện được cái
1: bảng này, cái ROE này, đấy. Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là gì nhỉ mọi người? Ừ lợi
0: nhuận sau thuế trên doanh thu, doanh thu trên tổng tài sản, tổng tài sản trừ vốn trừ, ok lợi nhuận sau thuế mà trên doanh thu nó là là biên lợi nhuận ạ à. biên lợi nhuận, cái này là biên lợi nhuận này, biên lợi
1: nhuận, Đấy, biên lợi nhuận doanh thu tổng tài sản là gì? Doanh thu tổng tài sản là gì ạ? À? Ok là vòng quay
0: vòng quay tài sản okay. và nhân với gì? đòn bẩy tài chính okay. đó cái công thức này người ta gọi công thức uh, nổi tiếng tên là công thức DuPont đúng không ạ cái này là cây DuPont okay. Thế ta sẽ, Cây DuPont này cho phép chúng ta thấy rằng là ROE của doanh nghiệp là cái mà chúng ta quan tâm uh, chia thành biết lợi nhuận nhân với vòng quay tài sản và nhân với đòn bẩy đấy là ba cái nguồn gốc để tạo ra cái lợi nhuận dành cho chúng ta với tư cách là cổ đông à, Tôi lấy ví dụ như này, bạn bạn bán Ví dụ như Thế giới di động này Thế giới di động Bán hàng đúng không thì Bán lẻ, người ta quan tâm đến cái biết lợi nhuận của công ty này đúng không? Ví dụ như bạn bán điện thoại, biết lợi nhuận của bạn là 10% Đấy, Bạn mua một cái điện thoại là à, Cái giá bán cái điện thoại là 20 triệu Đấy, biên lợi nhuận 10% phần trăm như vậy bạn có lãi là hai triệu đấy, lãi gộp của bạn là hai triệu lãi hai triệu đấy, nhưng mà bạn một bán một cái bạn được có hai triệu thôi đấy, thì bạn ví dụ bán một triệu cái điện thoại thì nó quay vòng lên một triệu lần thì cái này gọi là vòng quay tài sản đấy, đấy, như vậy thì lợi nhuận của bạn nó đến từ hai thứ một là cái hiệu quả hoạt động của của từng cái đơn vị mà bạn bán là biên lợi nhuận hai là số lượng tức là cái quy mô của nó tức là vòng quay tài sản Đấy, và cái cuối cùng thì bạn có thể bẩy cái lợi nhuận lên bằng cách là bạn đi vay Đấy, Cho nên nếu bạn nhìn vào hòa phát thì bạn sẽ thấy rằng là trước đây anh này không vay Nhưng khi anh vay một cái Anh ấy làm dung quất một cái Và anh nón đầu đúng một cái giai đoạn Đang đang có một cái sự thuận lợi trên thị trường nguyên liệu thép trên thế giới Đồng thời là cái xu hướng về, về Đầu tư công Nhu cầu sản xuất mà anh không quá chịu ảnh hưởng bởi covid nhu cầu về hạ tầng thế thế là tổng lợi nhuận của anh tăng rất là mạnh thôi Đấy, tổng lợi nhuận khi mà tổng lợi nhuận của anh tăng tăng rất là mạnh thì anh sẽ tác động tâm lý rất là lớn đến cái giá cổ phiếu của anh này Đấy, chúng ta chỉ cần nhìn vào câu chuyện đòn bẩy thôi là chúng ta đã biết được câu chuyện là tổng lợi nhuận của Hòa Phát bắt đầu từ nửa cuối 2019 đã tăng vọt rồi 2020 đã tăng vọt và đã, đã, đã được dự báo thì trước rồi
1: ok
0: Thế thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại như vậy mọi người đã nhìn thấy được cái Cái cấu trúc của cái cây DuPont tức là chúng ta sẽ biết được là lợi nhuận trên vốn của chúng ta nó sẽ bằng gì biết lợi nhuận này Nhân với vòng quay tài sản này Tức là một cái là hiệu quả một cái là quy mô Và nhân với đòn bẩy đúng không Thế thì Chúng ta sẽ thấy rằng là à thế thì chúng ta sẽ xử lý từng cái góc này như thế nào trong giai đoạn này là chúng ta đang đọc báo cáo đúng không đọc hiểu là chúng ta xem thử một báo cáo của một
1: công ty nào đấy tôi sẽ tôi sẽ xem màn hình đây là báo cáo của một công ty nào đấy
0: À, HPG trước HPG mà Đây các bạn đang thấy là HPG của 3 à, bà, bà quý đầu năm 2020 3 quý đầu năm 2020 Đấy, Chúng ta thấy rằng là trên báo cáo Bản có đôi kế toán Sẽ là ở một thời điểm 30 tháng 9 Và so với cái thời điểm mà đầu kỳ Tức là thời điểm 1 tháng 1 thì cái tình hình tài chính nó thay đổi thế nào ví dụ như là tình hình về tiền nó thay đổi từ 4.500 tỷ sang 5.600 tỷ đúng không? À, các khoản đầu tư nắm giữ này họ hạn đã tăng vọt okay. chúng ta sẽ hiểu các khoản này sau khoản này nó là cái khoản uh, đầu tư tiền gửi ngắn hạn uh, của anh Hòa Phát và cái này thì thì uh, nếu như ai mà nắm uh, quan tâm đến Hòa Phát nhiều năm thì ta biết là cái năm đỉnh cao của nó sẽ là 2017
1: của cái số dư, t, t, tên gửi có kỳ hạn này Đấy. nếu như ai ai thực sự quan tâm Đấy.
0: và đến năm 2020 này chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà nó lại tăng ngược trở lại Đấy, tăng vọt trở lại Đấy, trong cái đó cuối năm 2019 nó không tăng, nó, nó rất là nhỏ đó. nếu mà năm 2017 thì bạn biết con số này là 10 000 10 000 tỷ Đấy. rồi tôi sẽ nói cho bạn biết lý do tại sao luôn À, rồi đấy là tài sản ngắn hạn mà chúng ta có tài sản dài hạn này tổng tài sản nó tăng trưởng rất là mạnh một công ty tăng có một tổng tài sản là một trăm tỷ bảy tỷ trong đó chi phí xây dựng cơ bản ở Giang là giảm mạnh có nghĩa rằng là các cái phần của dự án dục Quốc quất được đưa vào hoạt động và và khi nó đưa vào hoạt động thì nó tạo ra cái vòng quay các bạn ạ bởi vì nó vòng quay tài sản nó nó nó, nó tạo ra doanh thu tăng thêm vì chúng ta biết là doe thì bằng biết lợi nhuận này sẽ nhắc lại biết lợi nhuận nhân vòng quay tài sản nhân với đòn bẩy đúng không Đấy thì khi mà cái Cái chi phí xây dựng cơ bản dở dàng này thì bản chất nó là công suất sinh lợi nhưng mà nó chưa sinh lợi bởi vì nó là dở dàng Nhưng khi nó bắt đầu đi vào hoạt động nó giảm xuống đi vào hoạt động và tài sản cố định tăng lên thì cái công suất sinh lợi của họ nó tăng mạnh à, khi mà nó
1: tăng công suất sinh lợi tăng thì nó sẽ tạo ra được cái vòng quay tốt hơn rất nhiều đúng không ạ OK. Rồi đây là phần nợ Chúng ta sẽ thấy là Có rất nhiều các khoản nợ phải trả Đấy Đấy. Trong đó là Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn Và trong nợ
0: ngắn hạn Nợ dài hạn thì có khoản vay ngắn hạn Và vay dài hạn 23.997 Có 24.000 là vay ngắn hạn Đây là nợ dài hạn Như vậy chúng ta thấy rằng là Tổng tài sản tăng lên À, của Hà Pháp nó nó đến từ cái nguồn là cái nguồn vay rất là nhiều à, trước đây anh này gần như không vay thì anh ấy không bẩy được không có cái đòn bẩy cho 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 uh, ROE, đúng không Bây giờ anh ấy anh ấy vay mạnh như này thì anh sẽ bẩy cái ROE của chúng ta lên rất là kinh Đấy, nhưng mà khi mà đi vay thì nó sẽ có một nguy cơ đó là cái khả năng là là nếu như dự án mà không có hiệu quả thì cái lãi vay nó sẽ ăn mòn cái lợi nhuận Đấy. nhưng mà thông thường thì chi phí lãi vay bao giờ nó cũng thấp hơn rất nhiều và đặc biệt là hòa phát đặc biệt là hòa phát thì có cái chi phí lãi vay thấp hơn rất nhiều so với cái chi phí um, chi phí vốn uh, chủ sở hữu của doanh nghiệp tức là tạo ra cái lợi nhuận kỳ vọng và từ đó thì nó sẽ bẩy được cái lợi nhuận lên thôi Đấy. đây là thế còn tất cả những khoản nợ còn lại nó làm một dạng ví dụ như nợ phải trả người bán ngắn hạn này người mua trả tiền trước này thuế này phải trả người lao động này để đang chưa chư thực hiện vân vân các quỹ khen thưởng phúc lợi này phải trả người bán dài hạn này chi phí phải trả dài hạn này tất cả những cái khoản này người ta gọi là nợ không có lãi mà đã nợ không có lãi thì nó là một dạng công ty đi chiếm dụng vốn đúng không nếu như mà công ty đi vay thì công ty sẽ phải trả lãi thì là không là 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 công ty phát triển các nguồn vốn còn công ty mà nợ phải trả người bán ngắn hạn chẳng hạn dài hạn, hạn thì đấy là là công ty đi chiếm dụng vốn à, mà chiếm dụng vốn thì tôi nhắc ở trên rồi tức là chúng ta sẽ đẩy sang bên trái và gần đối để chúng ta để tính toán vốn lưu động, vốn à. chủ sở hữu của họ Phát này, vốn chủ sở hữu Nhà, song song với cái việc mà tăng khoản vay thì anh này Hoa phát có một cái chiến lược là đi rất là an toàn hoa phát gọi là cái xe mà thế nên anh ý anh ấy tăng, tăng cả cái phần vốn chủ sĩ hoành lên Lên thông qua việc phát hành thêm à, rồi thông qua lợi nhuận giữ lại không chia cổ tức vân vân Thì anh ngoài việc tăng vay thì anh phải đẩy cả vốn chủ lên để đạt tạo cái sự cân bằng Đấy. và từ đó thì chúng ta thấy rằng là đây là báo cáo kết hợp kinh doanh 3 tháng đầu năm à, ok đây bảo ngân thành 3 tháng 5 đấy. Chúng ta thấy rằng là khi mà cái công suất sinh lợi nó tăng lên thì thấy là doanh thu nó tăng mạnh hơn rất nhiều đúng không ạ so với 9 tháng đầu năm 2019 mặc dù 2019 nó bắt đầu là các dự án Trung Quốc đã đưa vào hoạt động rồi đấy thì cái quy mô có nghĩa rằng là cái turnover đấy cái tổng à, vòng quay tổng tài sản đấy, asset turnover đấy là tăng lên mạnh hơn rất nhiều đấy mà khi asset turnover quay tài sản thì nó nằm trong cái ROE của chúng ta Cho nên chúng ta thấy rằng là lợi nhuận sau thuế công ty là tăng mạnh Đúng
1: không? Đấy, và con số này là con số tuyệt đối Đấy Nhưng mà mọi người có biết rằng là một cái chỉ tiêu nào không tăng không ạ? đây mọi người có biết là chỉ tiêu nào không tăng trên báo cáo này không?
2: Để. Chỉ tiêu nào
1: không tăng? Lợi ích cổ đông gì? OK. Rồi.
0: Anh An Invesco không tăng, đúng chính xác rồi. Đấy. Thế là nếu như bạn lấy cái cái tổng lợi nhuận này mà bạn chia cho số lượng cổ phiếu, bởi vì là vốn chủ sở hữu tăng thêm. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào câu chuyện truyền thông trên thị trường ra thấy rằng là lợi nhuận tuyệt đối tăng rất là khủng khiếp, nhưng mà lợi nhuận tương đối, tức lợi nhuận trên 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 mỗi cổ phiếu nó không tăng. Đấy, cho nên bạn thấy rằng là đây thông thường cái báo cáo này giống như bạn Dương nói nó là báo cáo có kiểm toán, báo cáo này chưa kiểm toán, cho nên người ta sẽ không giấu đi cái, cái chỉ tiêu earnings per share ở đây mình không nhìn thấy. Đấy. Còn nguyên tắc của nó sẽ có cái chỉ tiêu EPS ở đây tức là lợi lãi cơ bản trên cổ phiếu. Đấy, cho nên là chúng ta có thể nhìn. Đây là báo cáo FPT quý ba này để cho mọi người xem. FPT quý ba nhé. đấy là có lãi cơ bản trên cổ phiếu đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy. Đấy, và xét đối cùng cuối cùng thì chỉ PG&E của chúng ta nó chịu ảnh hưởng bởi lãi cơ bản trên cổ phiếu là con số
1: này đấy okay. đấy đấy chạm như vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu của FPT là tăng so với năm trước
0: đấy chạm đó rồi quay trở lại cái báo cáo đó của Hòa Phát rồi của FPT của
1: Thế giới di động nhé cho các bạn xem Đây là bằng Viva. Máy nó hơi chậm một chút. Thế giới di động. Nếu mà mọi người để ý thế giới di động thì bắt đầu là các khoản vay nợ dài hạn, khoản vay thế rộng động là tăng lên. Đó. thế giới di động lãi cơ bản trên cổ phiếu vào thấp hơn so với năm ngoái nó cũng đúng thôi bởi vì, vì ngành bán lẻ
0: chịu ảnh hưởng rất lớn của của, của, của covid đúng không?
1: Okay. thấp hơn một chút so với năm trước okay. à, Vietjet ta không xem
0: nữa bởi vì công ty nên lỗ mà đúng không không xem với chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu nữa bởi vì công ty lỗ OK, tôi sẽ stop sharing, quay trở lại cái màn hình này để cho mọi người nào. Bây giờ chúng ta sẽ đọc. À, nhiệm vụ chúng ta là chúng ta là hiểu một cách tổng thể như thế rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc, đọc báo cáo. Thế thì cuối cùng đọc báo cáo là gì? Ra về hình dung rằng là à, chúng ta sẽ có
1: gì ạ? Biên lợi nhuận, đúng không ạ? Chúng ta có vòng quay, à, và chúng ta có, có đòn
0: bẩy. Đấy. thế thì chúng ta sẽ xem từ bảng cân đối kế toán trước bảng cân đối kế toán thì chúng ta có quan tâm, quan tâm cái gì bởi chúng ta biết lợi nhuận thì bằng là lợi nhuận sau thuế trên doanh thu nó không có liên quan đến bảng cân đối kế toán chưa bắt đầu vòng quay tài sản thì nó là doanh thu trên tổng tài sản thì chúng ta thấy là tổng tài sản nó bắt đầu có liên quan bằng cân đối rồi nó là cái mối liên hệ giữa doanh thu là bên trên báo cáo kết quả kinh doanh và tổng tài sản ở trên bảng cân đối kế toán nó, nó có sự liên hệ với nhau Thế còn cái cuối cùng là đòn bẩy thì nó không liên quan gì đến bằng các kết quả kinh doanh cả mà nó chỉ liên quan đến bằng cái đối thôi, đúng không? Nếu mà chúng ta xem uh, cái đầu tiên là biên lợi nhuận thì mọi người sẽ thấy rằng là để xem trên bảng các đối kế toán à, xin xin lỗi biên lợi nhuận cho xem trên bảng các kết quả kinh doanh thì chúng ta cứ lấy các cái mức lợi nhuận này ví dụ như lãi gộp này, EBITDA này, EBIT này lợi nhuận sau thuế chúng ta chia cho doanh thu Đấy, và chúng ta so với với cùng kỳ Năm trước Sau đó chúng ta so với uh, So với các cái đối thủ cùng ngành hạn Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ biết được là Hoặc là so với trung bình ngành Chúng ta sẽ biết được hiệu quả sinh lợi đấy, Chúng ta sẽ biết được hiệu quả sinh lợi Của cái công ty đó Thì cái này cái biết lợi nhuận này Nó nó có một cái Có cái bộ chỉ số gọi là Chỉ số sinh lợi đúng không? Profitability ratio đấy, Tức là các cái bộ chỉ số sinh lợi Ở Chỉ số sinh lợi hay người ta nếu như mà trong phân tích thì người ta gọi cái đó là uh, Normalized Income Statement Normalized Normalized tức là chúng ta um, uh, Chúng ta bình thường hóa um, Tại sao chúng ta gọi là bình thường hóa Bởi vì bây giờ bạn so hai công ty là Công ty uh, tôi lấy ví dụ đi uh, Mobile World, MWKG Thế giới di động Với công ty d World DGW Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không không so được với nhau đúng không? hai công ty này không so được với nhau mặc dù thì có vẻ tương đồng nhau nhưng nó không so với nhau Đấy, thì chúng ta phải normalize nó thì chúng ta mới đi so sánh được normalize là gì chúng ta à, chúng ta thay vì chúng ta so tổng doanh thu thì chúng ta không so với nhau thì chúng ta sẽ so tỷ lệ tương đối Đấy, ví dụ chúng ta lấy lãi gộp trên doanh thu hoặc tỷ lệ lãi gộp Đấy. hoặc là tỷ lệ EBITDA trên doanh thu hoặc là EBIT trên doanh thu hoặc lợi nhuận sau thuế trên doanh thu ví dụ như vậy thì hai cái đó chúng ta khi mà đã normalize tức là chúng ta bình thường gọi là đồng nhất hóa nó với nhau thì thì chúng ta mới đi so sánh được đúng không đấy, đấy là cái biết lợi nhuận chúng ta cái cách đọc chúng ta sẽ phải đọc là như vậy đấy, để chưa bây giờ tôi cho mọi người xem luôn một công ty đấy, đây là báo cáo của anh gì đây anh là anh thì. thế giới di động luôn nhá đó thế giới di động chúng ta xem luôn này doanh thu chúng ta tính doanh thu thuần nhá doanh thu thuần đây doanh thu thuần nghe okay doanh thu thuần, doanh thu tăng trưởng. Chúng ta so với ba uh, tháng đầu năm 2019, anh này tám 000 ngàn, anh này bảy sáu bảy trăm. Như vậy doanh thu tăng trưởng, đúng không? Doanh thu tăng trưởng. Câu hỏi đặt ra dành cho mọi người rằng là doanh thu của thế giới tăng trưởng từ đâu? Doanh thu tăng trưởng từ đâu ạ? Nguyên nhân nào khiến cho doanh thu của thế giới di động tăng trưởng Quay lại từ từ Tôi sẽ phải xe màn hình đã. rồi Đấy Ok Rồi các bạn thấy rằng là doanh thu thuần Là 81.352 Cho 9 tháng đầu năm 2020 à, 9 tháng 2019 Là 76.763 Đấy
1: Doanh thu này tăng trưởng từ đâu Có hỏi đặt ra cho mọi người lý do doanh thu tăng trưởng vì sao vì sao nên thu tăng trưởng nào thu mây hoa xanh bán trả góp khuyến mại đấy. mở thêm cửa hàng đúng rồi đấy OK, câu chuyện vô cùng đơn giản là Doanh thu tăng trưởng
0: của doanh thu của thế giới động tăng trưởng đấy. Doanh thu một doanh nghiệp bình thường, một doanh nghiệp bán lẻ bình thường nó chỉ có hai thứ để tăng trưởng thôi. Nó khai lý do thêm Một là các bạn bán
1: nhiều hơn trong một cửa hàng, đúng không? Hai à, là bạn mở thêm nhiều cửa hàng mới thế thôi. Đấy. Và cái thứ ba
0: đó là bạn bán mở thêm nhiều ngành hàng mới, đấy. phát triển thêm nhiều sản phẩm đấy. nào bây giờ ba thứ bán nhiều hơn trong một cửa hàng mở thêm cửa hàng mới và bán nhiều loại sản phẩm hơn như vậy thì doanh thu tăng trưởng của thế giới rộng đến từ đâu
1: từ một trong ba cái đấy hay là cả ba hay là hai trong ba cụ thể hơn là đến từ đâu cả ba Đó, anh thu đến từ gì mở
0: thêm ngành hàng mà bán gì bán mở thêm cửa hàng đúng không bởi vì sao bởi vì cái nhu cầu nó cho một cửa hàng nó sụt mạnh chúng ta phải hiểu câu chuyện là như thế bởi vì, vì ảnh hưởng covid không? anh ấy tăng bởi vì, vì anh mở thêm nhiều
1: cửa hàng bánh hoa xanh nghe này Đấy. Yeah. Đấy chưa Đấy. anh thu tăng mà ninh per xe giảm thì xe giảm không nhỉ xem
2: lại. Đây, chắc, chắc chắn
1: đánh thu tăng lợi nhuận không tăng an per xe giảm Để, thì
0: thì đương nhiên thì chúng ta phải hiểu rằng là cái hiệu quả của trên một cửa hàng là sẽ không cái, cái 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 hiệu quả của nó sẽ không bằng đúng không mà họ tăng họ tăng đến từ cái việc là mở cửa hàng mới Để, Mở thêm cửa hàng. Đấy, cho nên là chúng ta không phải hiểu hiểu thực chất là uh, doanh thu của mỗi một cái giai đoạn là sẽ tăng trưởng lý do tại đó, tại sao. Okay, như thế thì chúng ta sẽ uh, hiểu họ hơn. Nào bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ normalize cái này ra bằng cách là tính biên lợi nhuận đúng không ạ? Nào biên lợi nhuận. Biên lợi nhuận của chúng ta sẽ lấy lên là, là lãi gộp. À, biên lợi nhuận gộp đầu tiên. Biên lãi gộp của chúng ta ở đây là 17, sáu bảy chín này
1: tôi sẽ tính cho các bạn nhá 17679 thấy chưa chia cho 81352
0: đấy biên lãi gộp của anh này là 21,7% ok trong 9 tháng đầu năm 2020 nào cái thứ 2 so với năm ngoái này hai mốt phẩy bảy này mười bốn một hai hai chia cho bảy sáu bảy sáu ba à mười tám phần trăm như vậy biên ngụp đã mở rộng rồi đây là một cái con số à, cho chúng ta thấy rằng là một cái tín hiệu rất là tốt đúng không ạ? Đấy. đấy như vậy biên lãi ngụp tăng lên câu hỏi cho
1: mọi người là tại sao biên lãi ngụp tăng lên Để Nó ngụp tăng lên từ đâu? thì ra tại sao biên lãi ngụp tăng lên? cắt làm sao giảm được chi phí? giảm chi phí nó không nằm trong bên lãi gộp bạn ạ. Bên lãi gộp tăng lên của một hàng bán lẻ thì nó chỉ đến từ hai thứ thôi. Để. Bên lãi gộp
0: tăng đến từ hai thứ: một là bạn đàm phán với nhà cung cấp
1: để mà bạn thì bạn tăng được lãi gộp trên một đầu sản phẩm, được chưa? bạn hình dung mà. Bạn, à mà, bạn
0: làm việc với nhà cung cấp và bạn để tăng được cái à, lãi
1: gộp cho một đầu sản phẩm hiện hành của bạn, Đã. thì bạn giảm giá vốn mà bạn tăng được doanh thu, bạn giảm giá vốn mà, đúng
0: không? Ví dụ như bây giờ đáng ra là bạn mua một cái điện thoại là mười tám triệu hoặc là hai mươi triệu thì lãi gộp là à, bạn là mười phần trăm hơn mười phần trăm đúng không? Nhưng bây giờ bạn đàm phán với nhà cung cấp là, là bạn sẽ hưởng chiết khấu nhiều hơn thì bạn thay vì là bạn
1: được chiếc khấu hai triệu trên hai mươi triệu hàng bán thì bây giờ bạn chiết khấu được hai triệu rưỡi, à. được không? Đấy. Được không? Thì thì tăng được biên lãi khổ. Ok, đấy là cái nguyên
0: nhân thứ nhất, tức là bạn lấy một cái loại hàng, một cái đầu hàng các cái hàng mà bạn đang bán ấy là bạn đàm phán tốt hơn với nhà cung cấp thì bạn có lãi gộp tốt
1: hơn. Ok, để chưa À, cái à, cái thứ hai, thứ hai là gì? Cái thứ hai là gì? ạ Bây giờ bạn đang bán cái loại hàng mà biết lại gộp là mười phần trăm. Bây giờ nói chung
0: là biết lại gộp mười phần trăm nếu bạn muốn tăng lãi gộp thì bạn nhập cái loại hàng khác
1: vào bán và cái loại hàng đó có biên lại gộp ba mươi phần trăm bạn có hiểu mọi người có hiểu gì đúng không ạ à? bây giờ bạn bán một cái loại hàng
0: mới mà cái hàng đó thì thông thường trên thị trường thì biên lại gộp là ba mươi phần trăm ok Đấy, thì lập tức là biên lại gộp tổng của bạn sẽ tăng lên ok Thì đúng không ạ Đấy là câu đúng thế Đấy để trung bình biên lãi gộp tăng mà. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra của tôi dành cho các bạn là biên lãi gộp của thế giới động tăng từ 18 lên 21, lý do tại sao? Nguyên nhân nào? Đấy, thì các bạn tự trả lời được chưa? Okay. ok, đương nhiên bán thêm mấy cái thứ đó nó tăng
1: thôi. Ok,
0: Đấy, chứ còn mấy cái kia nó đi vào điểm báo hòa rồi, rất khó, đúng không? Điện máy và điện thoại, bạn nghĩ? Đấy, cho nên anh muốn tăng lãi hộp trong trường hợp này là anh đa dạng sản phẩm Ok thì đúng không ạ Đấy, Đấy Đa dạng hóa sản phẩm Bản nhiên đa dạng hóa thì anh sẽ chịu các cái thứ khác và Nó là lý do tại sao mà cái cấu trúc vốn nó tăng và an ninh phương xe nó giảm Ok Cấu trúc vốn nó thay đổi và khiến cho an ninh phương xe nó giảm Đó chúng ta cái cách đọc chúng ta nó đơn giản như vậy thôi mọi cứ đọc những cái cơ bản xong rồi tự đặt ra dấu hỏi Xong rồi mọi người đi tự tìm hiểu được không? vô cùng đơn giản, cái này là những cái yếu tố nền tảng đó. xong bạn tính, vận trừ đi, vận tính lại EBIT, EBITDA. Tôi bây giờ tôi không tính EBIT, EBITDA, tôi tính cái biên lãi của của cổ đông công ty mẹ đấy chưa? Đây, tôi tính này, xem lãi cái này tăng không nhá? Hai chín bảy năm, đấy là lãi chín tháng này. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ nhá, bởi vì cái lợi nhuận sau thuế công ty mẹ mới tính ra xe nhá không phải lợi nhận sau thuế duy nhập doanh nghiệp nào tôi chia cho danh thu này chia cho danh thu thuần là 8 1 3 5 2 là lãi gộp sau thuế của công ty mẹ chia danh thu là 3,65 phần trăm dạ của 30 tháng 9 tôi tính thử xem à, năm ngoái này 3 năm nay là 3,65 năm. năm ngoái là
1: 2,974 chia cho doanh thu doanh thu thuần này bảy sáu bảy sáu ba
0: ba tám như vậy lãi gộp mà chúng ta thấy là doanh thu tăng nhưng mà lại lợi nhuận không tăng thì lãi gộp lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là cái biên lợi nhuận nó đang giảm biên lãi gộp thì tăng còn biên lợi nhuận sau thuế thì giảm Đấy, nó cũng đúng thôi bởi vì, vì câu chuyện đặt ra là là hai cái đó nó hoàn toàn là giải thích cho nhau tức là chúng ta thấy sẽ thấy rất rõ ràng là gì biên lãi gộp của anh này tăng bởi anh ý đa dạng hóa anh bán nhiều sản phẩm hơn đó nhất là những cái hàng mà hàng lương thực thực phẩm hàng của bánh Hóa xanh thì cái biên gộp nó phải lớn hơn nhiều so với biên gộp của của điện thoại với cái điện máy chứ đúng không mọi người đúng không nhưng mà khi anh đa dạng ra như thế thì cái chuỗi về hoa xanh nó vẫn đang nó vẫn đang chưa có lãi nó vẫn đang lỗ nó đang lỗ thì đương nhiên nó sẽ đóng góp nhiều hơn vào lỗ tức là đóng góp và lợi nhuận sau thuế là đóng góp phần lỗ Thế thì khiến cho là biên lãi gộp thì tăng nhưng cái cái lợi nhuận cái biên lợi biên lợi nhuận sau thuế nó giảm ok đấy là cái cách để chúng ta đọc thôi là sẽ đọc làm sao hiểu được nó thôi đúng không ạ đó là một cái ví dụ để mọi người thấy Đấy. Ok mọi người Có câu hỏi gì chỗ này không Như vậy chúng ta giải quyết cái câu chuyện Cái góc bên này của chúng ta đó là biên lại gộp đúng không Đấy. biên lại gộp này Đây là cách chúng ta đọc Bây giờ chúng ta đọc đến cái thứ hai là vòng quay tài sản Các loại vòng quay Tức là chỉ số hoạt động Tức là biên lợi lợi, lợi nhuận là profitability Ratio Tức là chỉ số lợi nhuận thì uh, Các loại vòng quay thì gọi là chỉ, uh, Vòng quay tài sản thì gọi là 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 chỉ số um, chỉ số hoạt động operational operational ratio tức là các cái chỉ tiêu hoạt động nào tôi lại xe screen bây giờ các bạn muốn xem cái anh nào đây à bạn xem luôn thế giới di động hay anh nào anh quay anh FPT anh hòa phát anh sang anh hòa phát nhé quay trở lại hòa phát nào vòng quay tài sản vòng quay là doanh thu đúng không? Ừ thế thì uh, chúng ta sẽ chia ra ở à, đây là vòng quay tổng tài sản đấy. doanh thu của phát sáu tháng đầu năm nào bao nhiêu đây sáu uh, à chín tháng đầu năm doanh thu thuần là 64 mươi sáu mươi ba trăm bốn mươi tỷ
1: nhá chúng ta nhớ con số đấy để tính thế okay. nào bây giờ chúng ta quay trở lại Đây, tài sản của anh này đây. 64.000 tỷ, 64.003. Quên con
0: số bao nhiêu rồi. 64.003.40, rồi. Tổng uh, tài sản của công ty tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn là 117.000 tỷ. Đấy. 117.000 tỷ. Nếu như mà tính vòng quay tổng tài sản À, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tôi tính thử này 64 3 40 mà chia cho 117472 thì à, rồi vòng à, quay tổng tài sản là là 0,54 0,55 lần 0,547 Đấy, tức là 1 năm nó chưa quay được à, 9 tháng là chưa quay được nửa không Đấy, thông thường thì sẽ lấy báo cáo cả năm thì nhìn nó, nó toàn diện hơn nhưng có là 9 tháng nó chưa quay được một nửa, nửa à, nó quay được hơn một nửa tổng tài sản. Đấy, 0.54. Nào xem năm ngoái nhá.
1: Ngoài năm ngoái. Năm ngoái doanh thu là 45.000. 45.682 64.450. Đấy.
0: 45, 682 như vậy 45.682 mà chia cho 101 76 là tổng tài sản thì năm ngoái là vòng quay à, tổng tài sản là là 44 à, à, 0,44 0,448 mà năm nay là 0,5 mấy rồi đấy mà lại tổng tài sản này lại tăng mà vòng quay tổng tài sản là nhanh hơn như vậy thì tốc độ tốc độ tăng hình thu là tốt hơn rất rất nhiều có nghĩa rằng là cái công suất sinh lợi nó tạo ra cái lợi nhuận rất là tốt. Đúng Vì nó, vòng quay tài sản nó nằm trong trong đường OEM mà. được không? Đấy. Đấy, nhìn sơ bộ như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là à, anh này cho phép cho chúng ta nhìn à, thấy cái quy mô của anh này tăng mạnh. Quy mô của anh tăng mạnh. Thế thì, nhưng mà đấy là chúng ta chia cho tổng tài sản. Bây giờ chúng ta sẽ trẻ nhỏ nó ra. Đúng không? Chúng ta trẻ nhỏ, trẻ nhỏ cái tổng tài sản này ra bằng rất nhiều các cái những cái tài sản nhỏ khác. Ví dụ như hàng tồn kho, đấy. Ví dụ như phải thu. Đấy. Nếu như hàng tồn kho thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có vòng quay hàng tồn kho, đấy. Và đối với doanh nghiệp sản xuất như thế này thì vòng quay hàng tồn kho nó sẽ nó sẽ là một trong những chỉ tiêu đóng vai trò quan trọng. Anh có quay nhanh hàng tồn kho hay không? Đấy, sản xuất ra đáp ứng yêu cầu hay không Chúng ta thấy rằng là đợt này hòa phát là là Thậm chí là sản xuất không đáp ứng được yêu cầu Đấy. Và nó sẽ phản ánh được Vào ngay cái vòng quay này thôi Đó, Nhưng vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản chúng ta lấy doanh thu chui Tổng tài sản vòng quay hàng tuần kho chúng ta Chúng ta phải lấy giá vốn được không mọi người Đấy Hàng tuần kho ba mươi tháng chín là Là 21 ngàn tỷ Nhưng ở đây nếu đúng ra thì chúng ta phải so với ba mươi chín hai nghìn chín nhưng ở đây thì không có con số này ta xem vòng quay của anh này trước nữa
1: hai mốt không tám ba hai mốt không tám ba này giá vốn của công ty năm mươi một ngàn tôi sẽ tính
0: 51 năm mươi một ngàn Năm một bảy trăm Mà chia cho hai mốt không tám ba Như vậy là hai bốn mươi lần Ba bảy ngàn mà chia cho hai mươi ngàn Như vậy vòng quay Vòng quay hàng tồn kho của anh này tăng Tăng rất là tốt, tăng mạnh Đấy, Và nó phản ánh đương nhiên là sẽ phản ánh vào Vào cái kết quả lợi nhuận đó Mà kết quả lợi nhuận mọi người biết rồi Nó là những cái doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, FPT Như, như Thời giới di động hay là các cái công ty Quy mô lớn như Vinamilk các ngân hàng người ta combine tới combine, mọi người đều biết rằng là khi lợi nhuận tuyệt đối nó tăng thì cái cái giá cổ phiếu nó tăng theo rất là kinh khủng. Và với hóa phát này chúng ta có thể dự báo được ngay nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện là 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 các cái công suất sinh lợi của nó được đưa
1: vào hoạt động. Đấy, cụ thể công suất sinh lợi ở đây chúng ta tôi sẽ chỉ cho mọi người sẽ thấy Đấy Đấy. Đấy. À, xây dựng cơ bản giờ giang giảm đến một nửa này đấy bởi vì nó chuyển lên thì thành tài sản cố định đấy không
0: ạ? giảm đến mười tám ngàn thì đây này tăng lên tài sản cố định đấy, tài sản cố định hữu hình đấy. thì chúng ta có thể dự báo được ngay từ đầu đầu năm hai nghìn hai mươi thì xây dựng cơ bản giờ giang nó bắt đầu chuẩn bị đi hoạt động các giai đoạn bắt đầu đi hoạt động đấy. Thì cái uh, chi phí xây dựng nó sẽ được chuyển thành sản giảm định và nó sẽ tạo, nó đóng góp vào cái vòng quay tài sản rất là mạnh mẽ. Mà chúng ta biết là vòng quay tài sản đóng góp vào ROA, đúng không? đóng góp vào earning per share, đóng góp vào earning per share thì đóng góp vào PG&E. PG&E chính là giá cổ phiếu của chúng ta. Okay. Và nếu như các bạn nào mà quan sát kỹ các công ty như này thì cái mức độ của tương quan giữa giá thay đổi giá cổ phiếu với cái các kết quả công bố lợi nhuận tuyệt đối là rất là lớn công ty này nó, nó có một cái sự tác động vô cùng lớn và hầu hết các cái nhà đầu tư tổ chức trên thị trường cũng như là các cái rồi các cái thậm chí em Mai Phương Thúy rồi các thứ vân vân à, đều truyền thông cho những cái công ty dạng như thế này hết. Tôi không nói cụ thể hóa phát mà tôi nói là nói chung. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là các cái nếu chúng ta dự báo được đánh giá đá được các cái con số trên báo cáo thì chúng, cho phép chúng ta là có những cái quyết định đúng đắn. Thực ra thì năm ngoái bạn nào đó làm về cái phần này, chúng ta đã hiểu được rồi. Ok như vậy chúng ta đã thấy đấy là vòng quay um, hàng tồn kho, thấy chưa? nào, chúng ta sẽ xem một cái khoản nhỏ hơn là vòng quay phải thu. Có thu thì thì không thành vấn đề quá lớn, đấy, không thành vấn đề quá lớn đối với hòa phát, bởi vì hòa phát không phải là doanh nghiệp có phải thu nhiều. Các bạn biết lý do tại sao doanh nghiệp uh, uh, hòa phát không uh, phải thu nó không chiếm chiếm tỷ trọng lớn không ạ? trên tổng tài sản cũng như là trên doanh thu. Đấy, vòng quay phải thu thì tờ ta lấy doanh thu 65.000 tỷ nhá, 65.340 mà chia cho các khoản phải thu ngắn hạn rất là phải thu khách hàng luôn là 4051, đây 4051, gấp 16 lần. Ok. Yeah. hỏi là dành cho các bạn tại sao khoản phải thu và phát nó không chiếm tỉ trọng nhiều? Ừ.
2: trên
1: doanh thu cũng như là tổng tài sản. Đó người ạ. Thì dọ Bán hơn thu tiền ngay <cười> Bán cho ai mà thu tiền Đấy. Yeah, Lý do yeah, Thế thì tôi sẽ cho các bạn xem một công ty khác nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai
0: mươi bốn hai hoa hai mươi bốn hoa sen Đấy nhá. Hoa Sen mươi bốn hai À, chính sách thu tiền hợp lý bán hàng từ tiền ngày cũng phải Ok à. nào hoa sen báo cáo hợp nhất quý bốn hợp nhất bởi vì uh, quý bốn bởi vì um, hoa sen có năm tài chính là ngày ba mươi
1: chín mọi người lưu ý hsg có năm tài chín là ba mươi chín thấy chưa Đấy à đây hai con hai người đúng không nào phải thu
0: Đó. mọi người nhìn thấy không ạ phải thu khách hàng của Hacen năm ngoái là 1049 năm nay là lên nó 1778 tôi sẽ tính xem ở vòng quay của
1: nhà bao nhiêu anh kia là 16 thu chứng thụ bao nhiêu hai mấy bảy
0: ngàn 5 3 4 chia 1 7 7 1. 15 lần do okay. chính sách ghi lợi nhận kế toán
1: okay, không phải không phải phải ok nào mọi người vẫn chưa trả lời được lý do tại sao anh này hoặc phát không có
0: phải thu nhiều có sen phải thu tăng mạnh. Câu chuyện đặt ra vô cùng đơn giản thôi là cái cách thức bán hàng của hai này khác nhau Đó. Anh Hòa Phát anh ấy anh ấy không có bán lẻ anh bán qua đại lý anh xuống đại lý là là anh đã đã tính chuyện thu tiền rồi Đấy, dạ. anh đã thu tiền còn ông kia thì đi xuống 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 xuống, xuống cái cửa hàng bán lẻ của ông ý Đấy, dạ. rồi xong rồi ông còn đẩy qua mấy ông cái gì tập đoàn đầu tư Hoa Sen sân nhà sân sau của bác chủ tịch nữa là yeah, cái thức bán hàng khác nhau dẫn đến phải thu khác nhau thôi có chuyện đơn giản đấy ta. ừ và hàng tồn kho cũng khác nhau hàng có kho ngoài này tăng mạnh hàng khoa kho của Hoa Sen rất là cao đấy, vì câu chuyện là anh này nhưng mà anh Hoa Sen này là anh cái cái, cái, cái chiến lược bán lẻ của quay sai lầm nhá đấy là một trong những chiến lược sai lầm lớn nhất của hoa sen thực ra thì nó cũng không, nếu mà xét trên góc độ chủ tịch thì nó cũng không sai lầm đâu vì anh chủ tịch anh có lợi từ đấy nhưng mà đối với chúng ta xét góc độ công ty thì đây, chiến lược bán lẻ của hoa sen là chiến lược sai lầm Bởi vì uh, hàng tồn kho của anh tăng mạnh dẫn đến là cái nguồn tài trợ trong tồn kho cho đi vay rất lớn uh, công ty không có năng, năng lực quản trị bán lẻ. Yeah dẫn đến là chi phí quản lý, chi phí bán hàng là tăng rất mạnh. Đây là những năm trước, dẫn đến là chúng ta thấy giá cổ phiếu Hoa Sen nó xuống như thế nào. Năm nay thì câu chuyện đặt ra là bắt đầu từ năm ngoái, từ cuối năm ngoái là họ tái cơ cấu trước để. Trong cái chuyện là cắt giảm các cái cái khâu trung gian, các khâu bán lẻ thay đổi dần. Để đâu đó tôi thấy là một số cái báo cáo của công ty chứng khoán nói rằng là chuỗi mấy trăm cửa hàng nó của Hacen là một lợi thế và tôi xin lỗi tại đó không bao giờ là một lợi thế nếu như anh không có năng lực quản trị. Để anh phải quản trị được nó, nếu không thì thì anh sẽ động lượng vốn rất lớn ở đấy thông qua một kho cũng như là hiệu quả động sản xuất kinh doanh nó xuống. Thế còn tất nhiên là cái chiến lược kinh doanh của Hacen thì nó khá là bấp bênh vì nó sẽ dựa trên việc đầu cơ, giá nguyên vật liệu rất nhiều. Thay vì là tạo ra những cái nền tảng à, tạo ra công suất sinh lợi một cách đủ tốt yeah. Nào tôi quay, quay trở lại Hòa phát. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà kết nối giữa báo các kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán Nó thể hiện ở các cái vòng quay đúng không ạ? Là có vòng quay tổng tài sản này, chia nhỏ nó ra thì vòng quay phải thu, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay phải trả Rồi các loại các cái tài sản khác đúng không về cơ bản thì nó sẽ nó sẽ đóng góp vào trong
1: cái lợi nhuận sau thuế. được chưa? đó vòng quay tài sản, tổng tài sản vào đây. đây, được chưa?
0: đấy là cái cái nội dung thứ hai mọi người sẽ phải đọc, mọi người sẽ phải tính toán, mọi người phải xem xét. Đấy, và trong cái nội dung này thì mọi người biết rằng là có một cái có một cái 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 điểm mấu chốt này rất quan trọng là gì các bạn xem các con số trên báo cáo này đây là tài sản này Đấy, chúng ta lấy doanh thu lấy giá vốn mà chia cho các cái con số trên tổng tài sản này cái tài sản này chúng ta tính ra vòng quay đúng không Để chúng ta xem là quay nhanh quay chậm Đấy. Đấy, chúng ta tính ra thì nó quay nhanh quay chậm thì chúng ta um, chúng ta xem một cái quy mô hoạt động của nó như thế nào với đây là cái chỉ tiêu gọi là chỉ tiêu hoạt động mà đấy, chỉ tiêu hoạt động là vòng quay thì phải thu thu được nhanh hay không à, hàng tồn kho nó quay nhanh hay không đấy, để tổng tính ra tổng tài sản nó quay nhanh thì nó sẽ nó sẽ đóng góp vào trong cái lợi nhuận của chúng ta cái ROE cái lợi nhuận trên 4 của chúng ta đấy nhưng có một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng đó là các cái con số mà các bạn xem đây tôi lấy ví dụ đấy lại cho các bạn cái các con số ở đây các bạn xem hsg ở đây tôi lấy hsg luôn thì chúng ta phải xác định một điều rằng là cái con số này có ok không chất lượng của nó có ổn không nhưng mà nếu phải thu ngắn hạn khách hàng thì chất lượng phải thu ngắn hạn khách hàng không ổn không Đó. hay là ông bán toàn bán người nhà à, bán cho người nhà thì phải thu người nhà thì đấy là một cái chiêu trò đấy. nhưng mà đây ở cái chương trình ngày hôm nay chúng ta chỉ nói về cách để chúng ta đọc thôi còn nếu như mà mà muốn chuyên sâu thì thì bạn phải um, nó là chương trình khác đúng không Chúng ta được biết là nếu bạn muốn hiểu chương trình chất lượng của nó ra làm sao nguy cơ nó thế nào hành vi ra làm sao thì nó là chương trình vi hai là năm bậc. thì cái này nó sâu hơn nó sâu hơn rất nhiều và nó tác động thẳng đến hành vi và các xu hướng sắp tới uh, của doanh nghiệp Đấy, thế thì quay trở lại câu chuyện là bạn tính toán như thế nào À, với cái chỉ số hoạt động này đấy, nếu như mà bạn thấy rằng là doanh thu của công ty này tăng mạnh nhưng mà doanh thu mà nó lại tăng chậm hơn phải thu thì thì cái chất lượng của nó yếu đấy, đấy là một trong cái vị, cái 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 điểm chúng ta có thể hình dung mà nếu như mà chất lượng mà các khoản phải thu này đấy, thế thì từ nãy giờ chúng ta toàn đọc trên uh, gọi là trên thân báo cáo thế còn chúng ta chưa đọc đến phần phần thuyết minh của nó để chúng ta muốn biết được chất lượng của nó chúng ta phải xem xem là giá trị thuyết minh của nó ở đâu đấy chúng ta thấy là hoa sen có hàng hàng trăm cái chi nhánh đó. hoạt động hàng trăm chi nhánh như vậy đấy đây để chúng ta đọc vào thuyết minh của nó. Đấy chưa đấy, thuyết minh là cái gì thuyết minh là nói cho chúng ta biết là chi tiết các cái khoản đó là gì để chúng ta tự đánh giá thế thì các bạn đọc vào phần thuyết minh này bạn sẽ thấy rằng là chất lượng khoản phải thu ở đây chúng ta không không thể đánh giá được cái chất lượng khoản phải thu này bởi câu chuyện vô cùng đơn giản là báo cáo này là báo cáo chưa kiểm toán và các chưa kiểm toán thì nó giấu đi các thông tin để khiến cho chúng ta có thể đánh giá đó. Thế chúng ta có thể đánh giá là chất lượng công bố thông tin là kém chưa? Mà khi nó đang cố tình công bố thông tin kém thì đâu đó muốn che giấu cái gì đấy, đấy không thể biết được đúng không? Đấy, đấy là những cái để chúng ta có thể hình dung ok Đấy. hay chất lượng chất lượng này là hàng tuần kho Đúng không nói chứ là tính vào quay thì chúng ta sẽ xem hàng tuần kho nào
1: mọi người nhìn vào hàng tuần kho này mọi người đánh giá cái gì với anh hoa sen có đánh giá gì không đánh giá gì với hoa sen thế nào đầu tiên là tổng thể là tăng đã, Đấy chưa? tăng hơn một ngàn đã,
0: tăng hơn ngàn như vậy tăng hai mươi tăng hai mươi hai phần trăm,
1: tăng một ngàn mà chưa bốn ngàn năm trăm mà. Đấy. Đấy. Nhưng mà nhìn vào kết cấu của nó cái nó quan trọng. Đấy. Đấy. trong đó tăng cái hàng mua đang đi đường này, tăng vọt, hàng mua đang đi đường là cái gì? Đấy. Hàng mua đang đi đường là cái gì ạ à, mọi người? Tăng cái hàng mua đang đi đường này là rất nguy hiểm nhé các bạn nhé
0: ừ. Nếu như mọi người vào kiểm kê là không kiểm kê được đâu người đang đi đường mà Hàng chưa về đến kho muốn kiểm kê thì nó đang đi trên đường để sao không biết được đúng không Thế nên là là những cái con số đó là để chúng ta Hàng chưa về đến kho mà chưa về kho không kiểm kê được mà Anh kiểm toán đúng không kiểm kê không kiểm kê được Ok, à, nguyên liệu này Anh này nổi tiếng đầu cơ nguyên liệu đúng không Ừ. Đấy. đấy chưa Thành phẩm nó bắt đầu giảm đây là một cái điểm đáng tích cực bởi vì, vì họ tái cơ cấu được các cái cái, cái 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 chuỗi
1: bán lẻ của mình thì sẽ giảm được thành phẩm bán nó phải bán thành phẩm mà đúng không không phải bán nguyên liệu được nhé yeah. Ở cái chuỗi
0: bán lẻ của anh ấy anh muốn bán nó bán thành phẩm thì khi mà anh giảm được cái này nó là một cái tín hiệu tốt cho anh ấy ngoài chúng ta nhìn vào con số này chúng ta thấy rằng cái hành vi của họ hành động của họ thì thị trường đang cố gắng tái cơ cấu các cái chuỗi bán lẻ. được chưa? đấy là những cái ví dụ để chúng ta chúng ta hiểu cái cách để chúng ta đọc thôi.
1: làm sao mọi người có thể đọc được? ok. được chưa? nào.
0: chúng ta đến cái thứ ba. như vậy chúng ta thấy rằng là cái biên lợi nhuận này nó nói về hiệu quả này. Vòng quay nó nói về quy mô này, Đấy, chỉ tiêu này, chỉ tiêu sinh lợi, chỉ tiêu này, chỉ tiêu hoạt động này, anh có hoạt động tốt không, anh quay tốt không này. đến cái thứ ba, các loại đòn bẩy, các loại đòn bẩy này nó thể hiện các cái cấu trúc, cấu trúc tài sản. lại có ông bạn hỏi là giải thích rõ hơn
1: về EBITDA, về EBIT thì đến đây, đến chỗ này tôi sẽ giải thích cho các bạn.
2: Đấy.
1: Nào bây giờ chúng xin các loại đòn bẩy. Đòn bẩy
0: đòn bẩy tức là là các loại cấu trúc tài sản này. Chúng ta có hai loại đòn bẩy cơ. Một cái đòn bẩy chúng ta vừa thấy rồi là đòn 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 này tiếng Anh là degree of leverage. Degree of leverage là đòn bẩy tài chính các bạn.
1: đòn tài chính tức là vay mượn đấy. Vay mượn càng nhiều thì càng 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 uh, càng bảy cái đồ hai lên Đấy chưa cái đòn bảy thứ hai nó là tỷ lệ giữa tài sản dài hạn và trên tài sản ngắn hạn thì cái đòn bảy này là D O O D O
0: D O trên cái degree leverage thì cái này là degree học Operation đòn bẩy hoạt động. Cái kia là đòn bẩy à, tài chính như bên này đòn bẩy hoạt động. Tức là anh càng có nhiều tài sản dài hạn thì anh càng tăng được cái công suất sinh lợi đúng không? Hình dung rồi đúng không?
1: Tức là cái operation thì chúng ta sẽ sẽ đẩy vào quy mô nhiều hơn. Đấy, chúng ta có hai loại đòn bẩy đó nào chúng xem cái level leverage bây giờ nhá các bạn có
0: tôi nói là tổng giả sử này tổng tài sản của công ty là một ngàn tỷ một công ty nào đó nhá công ty bất kỳ tổng tài sản là một ngàn tỷ như vậy tổng một bốn là một ngàn hai bên là bằng nhau mà đúng chưa Đấy. lợi nhuận sau thuế của nó một trăm tỷ trăm tỷ trăm tỷ như vậy ta có ở đây là đầu ai của chúng ta làm là là 100 chia cho gì bằng gì 10 phần trăm bây giờ ta có hai công ty công ty A và công ty B hai công ty này kinh doanh giống nhau ngành nghề giống nhau quy
1: mô tổng tài sản bằng nhau đều là 1.000 tỷ đều là một ngàn tỷ được không? Đấy. Thế thì công ty, A, uh, không không Đấy công ty A hoàn toàn không vay, không có vay mượn gì cả.
0: Được chưa? Công ty A hoàn toàn không vay. Khi mà không vay thì vốn chủ sở hữu và thì nó, thì vốn chủ sở hữu bằng tài sản. Đấy Tổng vốn chủ sở hữu bằng tài sản. Thì ra có lợi nhuận sau thuế mà chia vốn chủ sở hữu chính là một trăm tỷ mà chia cho một ngàn tỷ bằng mười
1: phần trăm. Được rồi. Đây, con số này chính là của công ty A. ngoài hình dung ạ. Để. Bây giờ công ty B, công ty B này vay bốn mươi phần trăm
0: của tổng tài sản. Có nghĩa là anh này đòn bẩy đi leverage của anh là 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 bốn mươi phần trăm trên tổng tài sản. Thế thì vốn chủ sở hữu lúc này là còn sáu trăm tỷ đúng không ạ? Vé anh đi vay mà, Đấy và cái chi phí lãi vay của anh rất là thấp, anh cải thiện được, anh bảy lên được thì lợi nhuận sau thuế của anh ấy đâu đó chỉ giảm đi có 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 mười tỷ thôi, như vậy lợi nhuận sau thuế của anh là 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 chín mươi tỷ. Đó. Như vậy thì cái công ty B đó nó có ROE sẽ bằng chín mươi chia cho sáu trăm tỷ đúng chưa? sẽ bằng gì ạ? chín mươi chia sáu trăm bao nhiêu phần trăm? sáu trăm, mười phần trăm, ok, đúng không ạ? như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đi vay và nguyên tắc cơ bản nhất là chi phí 4 vay bao giờ cũng thấp hơn chi phí vốn chủ, Đấy. thì cái ROI chúng ta tăng thêm, đó, Nên nếu như mà công ty A là không vay thì ROE bằng 10%, Còn công ty B đi vay 40% thì ROE lên 15%. đấy là ý
1: nghĩa của đòn bẩy tài chính. hiểu chưa? ý nghĩa của đòn bẩy tài chính. ok không? hiểu chưa? nhưng người ta nói đòn bẩy tài chính nó còn tăng hai lưỡi.
0: tại sao nói là còn tăng hai lưỡi? bởi vì nếu như trường hợp mà lợi nhuận sau thuế của công ty không phải là 100 tỷ mà là âm 100 tỷ,
1: đúng không? ạ? Đấy. Thì ROE của công ty A là âm 100 được chưa Đấy Và gì ROE là âm 10% Đúng không Của công ty A
0: Thế nhưng mà cái công ty B Đi vay thì mất thêm 10 tỷ nữa Thì công ty này lúc này không Lợi nhuận sau thuế không phải là âm 100 tỷ Mà nó là âm 110 tỷ Đấy Vốn chủ sở hữu là có 60 thôi như vậy âm 110 110 Chia cho 600
1: Thì lên đến âm 33 phần trăm Ngay dung ạ Có nghĩa rằng là
0: Đòn 7 tài chính nó ra hai lưỡi nếu là lãi thì nó sẽ bẩy cái ROE lên mà lỗ thì nó cũng bẩy cái phần Lỗ Tăng thêm Thì để lỗ trên vốn chủ tăng thêm Đó. ROE bị âm là tăng lên Đấy. Cụ thể đây nó sẽ là âm không phải là 15 mà nó còn cao hơn nữa Đúng không? Thế thì người ta mới nghĩ ra rằng là hai công ty A và công ty B này đấy, Nó kinh doanh ngành nghề giống nhau Quy mô tổng tài sản giống nhau Tức là cái, cái tổng đầu tư đấy Capital invested Invested
1: capital đấy return. Invested capital là bằng nhau Đấy chưa đều là một ngàn tỷ Đấy chưa Đấy
0: nhưng mà vì hai công ty này có cấu trúc vốn khác nhau hai công ty một công ty đi vay một công ty không đi vay mà dẫn đến cái ROE khác nhau thì họ so với nhau rất khó không so được đấy. Thế thì muốn so sánh đánh giá cái hiệu quả hoạt động của công ty ấy, thì nó mới dùng một cái chỉ tiêu là loại cái ảnh hưởng của cái việc là một công ty đi vay một công ty không đi vay đi để
1: so sánh thì chỉ tiêu đó là chỉ tiêu gì hả mọi người đấy mới hiểu câu hỏi không ạ? Đấy, chúng ta thấy hai công
0: ty A, à, công ty à, chưa chưa đến chỉ tiêu này đâu, nga, à, chưa đến EBITDA đâu, EBIT, ok, rồi cảm ơn các bạn. Rồi EBIT, đúng không? Ạ? Và chỉ tiêu này này, EBIT này, Đấy, lợi nhuận trước lãi vay mà trước thuế, bởi vì lãi vay nó trừ vào thuế chứ, người ta phải tính luôn cả thuế thôi. Bây giờ nếu như hai công ty A và công ty B đấy, một công ty ở khu vực uh, hoạt động kinh doanh họ được ưu đãi thuế một công ty không được ưu đãi thuế thì nó cũng không công bằng với nhau nếu mà so với nhau cho nên người ta dùng cái chỉ tiêu EBIT tức
1: là lợi nhuận trước cả thuế lẫn cả lãi vay để ta loại cho ta mới so với nhau được, ok được không đấy chưa vẫn hai công ty A và B này được không tổng tài sản vẫn là một ngàn tỷ nhưng công ty A thì uh, có
0: tài sản dài hạn là sáu mươi tức là sáu trăm tỷ Tài sản ngắn hạn vốn lưu động ấy Là 400 tỷ thôi Đấy là công ty A Được không Công ty B thì uh, Ông
1: này không cần tài sản dài hạn Ông này dành 1.000 tỷ luôn Là vốn là lưu động luôn Có được không Công ty không cần tài sản dài hạn được không Được không mọi người công ty không có tài sản dài hạn nó được không? Chưa đỡ, nào? Hai công ty này sản xuất giống nhau, nghề nghề giống nhau. À. Hai công ty này đều sản xuất được chưa?
0: Đấy. Bây giờ một công ty A sản xuất tổng tài sản là một ngàn tỷ, nhưng vốn lưu động chỉ có bốn trăm tỷ thôi, còn tài sản dài hạn là sáu trăm tỷ. Đấy. Nhưng mà cái công ty B ấy, thì nó bảo nó không cần cái tài sản dài hạn. Mà nó lấy 1 ngàn tỷ của nó là toàn là vốn đi động Ok rồi cảm ơn bạn Hiếu Là bởi vì nó lấy cái tiền đấy là vốn lưu động Thì nó không cần đầu tư nó đi thuê đúng không? Đúng không? Đấy nó thuê cho nên là vẫn có thể ok được Được chưa? Đấy được chưa? Thế nhưng cái công ty A ấy mà đi thuê À cái công ty A ấy mà nó có tài sản dài hạn ấy Thì nó phải chịu cái một cái
1: loại chi phí Nó gọi là chi phí gì? Mà cái công ty B không phải chịu à chi phí khấu hao đúng không
0: ok chi phí khấu hao đấy trong khi đó ông b là không phải chịu đúng chưa không phải chịu chi phí khấu oh, hao mà cái chi phí nó đi thuê đấy nó tính vào chi phí quản lý hoặc là tính thẳng vào giá vốn nếu nó thuê nhà xưởng nó tính thẳng vào giá vốn hàng bán đúng không đúng chưa đấy cho nên là khi mà chúng ta muốn so sánh giữa ông ba và ông b tổng tài sản giống nhau tức là return on invested capital là bằng nhau là một ngàn tỷ mà cấu trúc nợ khác nhau này, bây giờ đến cấu trúc tài sản cũng khác nhau nữa thì nó sẽ dùng một cái chỉ tiêu nào để so được loại ảnh
1: hưởng của tất cả các loại cấu trúc này là chỉ tiêu nào so sánh đánh giá rồi EBITDA. vâng đấy các bạn hiểu EVDA đúng không ạ
0: và EBITDA này thì nó là chỉ tiêu quan trọng bởi vì nó tính toán nó nó tác động thẳng đến định giá của doanh nghiệp
1: định giá công ty ấy, tức là định giá cổ phiếu của công ty đấy Bởi vì sao? Bởi vì EBITDA nó được tính là đại diện cho dòng tiền
0: dòng tiền dành cho doanh nghiệp, bởi vì EBITDA nó không ảnh hưởng của dòng tiền dành cho cổ đông hay dành dòng tiền dành cho ngân hàng tức là loại ảnh hưởng của ông nợ vay thôi được không? Rồi nó nó không ảnh hưởng của anh việc là ra quyết định đầu tư Tài sản hay không đầu tư, tài sản hay đi thuê, thế chưa? Thế nên nó lại còn là trước cái chỉ tiêu chi phí mà mà không tạo ra tiền, chi phí không bằng tiền tức là khấu hao. Thế cho nên nó đại diện cho dòng tiền của doanh nghiệp. Thông thường là như thế. Các quỹ đầu tư nó, nó tính cái đấy là đại diện cho dòng tiền. Đấy, mà khi đại diện cho dòng tiền ấy, thì nó có một cái hình thức định giá đó là EBITDA multiple công phương pháp định giá là EBITDA multiple nó tính hệ số multiple, xong là nhân với cái EBITDA của doanh nghiệp, đúng không ạ? Đấy. Thì nó ra được giá trị của doanh nghiệp, mình chia cho số lượng cổ phiếu, ra giá cổ phiếu. Đấy. Đấy chưa ạ? Cho nên chỉ tiêu EBITDA là một trong những tiêu quan trọng nhất. Chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp trên thị trường, ví dụ đặc biệt, ví dụ thế giới di động. Này.
2: Đấy.
0: Ông an Toàn là truyền thông là chúng tôi đã hòa vốn EBITDA, dẫn EBITDA về bằng 0, đúng không Đối với bách hòa xanh ấy. Đấy. Tức là nó đang cố gắng tác động vào cái tư duy định giá trên thị trường
1: được không Đấy đây là cái cách chúng ta đọc mọi người dùng ạ đấy là các cái loại
0: đòn bẩy và nó tác động các mối quan hệ nó là như thế nào tiếp này đấy, thế còn như vậy chúng ta thấy rằng là vay vay nhiều vay ít nó nó cũng rất quan trọng đúng không ạ thế thì chúng ta còn có cái nhớ là nếu mà vay nhiều thì sao bao nhiêu thì đòn bảy nhiều, vài nhiều đó hay cao, đó hay cao phải sướng quá, sướng không các bạn? Vậy chúng ta đi vay hết thì cần gì bỏ vốn? Bao nhiêu chuyện gì sẽ xảy ra à, mọi người? Rủi ro cao, rủi ro gì ạ? Hả? Lỗ
1: chết, lỗ cái gì? Chi phí lại vay lớn, ok. À, chi phí lại vay lớn không phải đâu, không phải đâu các bạn. sao đi vay nhiều thì sao? ủa đi vay nhiều thì sao? đi vay nhiều thì không trả
0: được nợ như sao? không trả được nợ thì phá sản.
1: Nhạc. anh nào mà mà phá sản thì không trả được nợ nhờ anh nào trên thị trường này suốt ngày truyền thông nha. À. sắp tới mà tách
0: nốt đồng ty bán nốt công còn thì đứt luôn.
1: Này, anh nào anh vang anh
0: vang 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 à chuẩn bị bán nơi thì chuẩn bị tiền ứng từ đầu năm giờ mấy nghìn tỷ rồi để, chuẩn bị đi nốt nghe vay nhiều là như thế cho nên là nó cái cái phần tiếp theo tôi muốn các bạn đọc đó là cái cân đối về tài chính đó. và mình nhìn vào cái sự cân đối về tài chính chứ không bạn sẽ, sẽ thấy rằng là à, bạn cứ đòn bẩy và đi vay để bạn tạo ra đòn bẩy tạo ra lợi nhuận con số lợi nhuận đó nó chỉ nó có ý nghĩa tượng trưng thôi, nó ý nghĩa tác động đến lợi đến của giá cổ phiếu ngắn hạn thôi. Đấy, nhưng nếu bạn không trả được nợ thì công ty bạn phát sản. Đấy, đó là cân đối tài chính. Cân đối tài chính là gì đây? Bạn nhìn hai bên này nó cân nhau. Tức là bạn cân đối, đúng không? Đấy. À, thế
1: cân đối tài chính là có cái gì nào? Vay thì phải có cái cái tài sản để mà trả, đúng không? Đấy, hay có tài sản để mà trả. Đấy.
0: thế thì cái chỉ tiêu cân đối tài chính à, tại sao họ hay, hay chưa quá sản họ họ bạn hỏi họ này. đấy họ có đang họ có đang họ có đang phải cố gắng tay côu
1: trúc để thoát khỏi tình trạng phá sản chứ còn họ đang là gì rơi vào tình trạng phá sản ạ kệạ okay. yeah. rơi vào tình trạng hóa sản Bây giờ con bệnh nặng thì phải bác sĩ phải Coi như là hết
0: lòng cứu chữa chưa Nếu như mà không cứu chữa được nữa thì thì Đọc điều văn nữa Để, Gia đình và bác sĩ đã hết lòng cứu chữa Không qua khỏi Để, Thế thì muốn cái cái đó thì, thì Chúng ta cần phải có cái sự Chúng ta phải đọc cái sự cân đối của nó đúng không Để, Cân đối cái gì đây, cái cân đối là hai bên này, các bên này cân đối với nhau. cái tài sản nào thì tạo ra tiền, cả mọi người, cái tài sản từ trên xuống dưới này là tạo ra tiền này. càng ở phía trên thì càng có tính lỏng cao, càng tạo ra được tiền. ví dụ dòng đầu tiên nó sẽ là tiền, bản chất nó là tiền rồi đúng không? khả năng chuyển đổi thành tiền, tức là tính thanh khoản, đấy. cái chỉ số, các chỉ số mà tôi xong nói đến với các bạn đấy gọi là liquidity ratio, tức là chỉ tiêu gì thanh khoản thế còn cái phía dưới thì khó tạo ra tiền đấy Nào bây giờ bạn bạn xem nhé tôi cho bạn xem ngoài like JAL luôn nè à, xem công ty khác đi ngoài Lai like làm gì
1: để xem HSG luôn đã có sẵn HSG đây rồi cho đỡ mất công tải như vậy bạn sẽ tính toán các chỉ tiêu thanh khoản đây bên này là các cái tài
0: sản này khả năng tạo ra tiền được chưa Tính lỏng từ trên xuống dưới càng trên cao thì càng lỏng tức là càng dễ chuyển đổi thành tiền càng xuống dưới thì càng khó chuyển đổi thành tiền được không đấy. Đấy chưa thế thì bạn phải lấy cái tài sản đó để trả cho khoản nợ đồng ý chưa đấy thế thì bây giờ bạn cần xem nợ của anh này đấy. nợ anh này có
1: đây nợ này đấy, tại ngày ba mươi chín nhé nợ sáu nghìn vay ngắn hạn hai nghìn một
0: sáu hai là vay dài hạn các khoản nợ nếu khoản nợ, nợ nào là phải trả đầu tiên là mọi người ấy? nợ nào là phải trả ạ chắc chắn là nợ ngắn hạn rồi đúng không à từ, từ quên tôi chưa tôi chưa xem màn hình đấy tôi em cho màn hình cho
1: bạn
0: em ừ. nợ nợ đây là nợ của em này xem em em xem em 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 em
1: em em đây là báo cáo năm của HDEC rồi nhá. đấy. Các khoản nợ nào phải trả ngay? nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ ngắn hạn là nợ như thế nào nhỉ? Sao gọi là nợ ngắn hạn? Okay. nợ dưới mười hai tháng, ok dưới 1 năm gọi là ngắn hạn, phải trả trong kỳ luôn đúng không? phải trả cái này thì lấy cái gì để trả? và trả nợ ngắn hạn lấy cái gì chả tiền mặt lấy tài sản ngắn hạn
0: vậy có hai cái cái chỉ số một là lấy tài sản là tiền để chẳng ngay gọi là quick ratio hay là acid test tức là acid test mọi người biết rồi tức là mọi người cho một cái kim loại và cái acid nó phản ứng ngay lập tức thì gọi là acid test Đúng không? acid test tức là bạn lấy cái uh, tiền tương đương tiền này, này bạn chia cho nợ ngắn hạn để bạn biết là, là anh này xem khả năng anh trả đến đâu Tiền của tương tự tiền nhá năm trăm bảy
1: mươi bốn tí. Tia nào được xóa ở trong giờ được xóa nợ đâu có mươi được xóa nợ đâu hạn bạn ạ mươi khi
0: Tia cháu nợ chia cho là nợ ngắn hai tám chín chín tám đấy là nợ ngắn hạn nhưng uh, nếu như bạn lấy các cái loại tài sản khác nữa bao gồm có hàng tồn kho Đó. có nghĩa rằng là hàng tồn kho quái này có khả năng chuyển đổi thành tiền đấy lấy tài sản ngắn hạn thì lúc này nó là chín không hai bốn là tổng tài sản này tài sản ngắn hạn này đấy ạ chín không hai bốn mà chia cho tám chín chín tám hơn một lần okay. À, cái chỉ số quan trọng đấy, chỉ số mà tôi vừa nói đấy, người ta gọi là Caron Ratio, Caron Ratio là chỉ tiêu uh, thanh toán ngắn hạn, các bạn hiểu thanh toán ngắn hạn. Đấy. và và thông thường ấy thì các công ty kiểm toán nó sẽ căn cứ vào chỉ tiêu này, lấy cái Caron Ratio này để xem, để đánh giá cái
1: gọi là khả năng
0: công ty có thanh toán được nợ hay không,
1: đúng không? Đấy, và nó nói rằng là 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 nếu như anh mà không thanh toán được nợ thì anh có
0: nguy cơ phá sản, có nguy cơ phá sản thì anh kiểm toán anh sẽ đưa ý kiến trên báo kiểm toán là là khả năng hoạt động liên tục của công ty là có vấn đề, Đấy, công ty. Đấy, rồi bạn Đỗ Xuân Khiêm hỏi rất là hay. Thế thì bây giờ tôi lấy cái
1: tài sản ngắn hạn là 9024 mà chia cho tài sản dài hạn, à, à, chia cho nợ ngắn hạn của anh này là là 8998 đúng không? Như vậy hơn một lần như vậy là anh này có khả
0: năng trả được nợ bằng cách là dùng tài sản ngắn hạn. Đấy. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất để mà tính cân đối về tài chính. Thế nhưng, nhưng cái con số mà bạn Đỗ Xuân Khiêm hỏi ở đây là Chúng ta phải hiểu một điều rằng là gì ạ? 9024 này thì nó có khả năng thực sự để tạo ra tiền hay không? Đúng chưa ạ? Thế nên chúng ta nhìn vào Hoàng Anh Gia Lai toàn đấy phải thu. toàn nó phải thu ai? Phải thu bên liên quan. Thế sau này xong lại chuyển đổi linh tinh lòng vòng các kiểu đi thì lấy đâu ra mà khả năng tạo thành tiền. Đấy, không tạo tiền thì thì làm sao mà trả được nợ?
1: Đấy. Đúng
0: chưa Thế cho nên là ông kiểm toán nó suốt ngày là, là nêu ý kiến ông này là không khả năng hoạt động liên tục. Thế còn một cái công ty mà mọi người sẽ thấy Đây tôi sẽ cho mọi người xem Đó là Vietjet Vietjet báo cáo tài chính hợp nhất quý hai này Tại sao tôi lấy quý hai Vì quý hai có ý kiến kiểm toán Đấy. Đấy nhá. Còn quý ba là không có kiểm toán Thế nên là chưa lấy Đấy, Cho nên khi bạn hỏi là Hàng đang đi đường có thanh khoản cao thì, thì không có thanh khoản có được tính vào đây không Thì bạn phải rất là cân nhắc Xem là cái hàng đấy có thực sự thu được tiền không Đã. hàng tồn kho nó có tạo ra tiền không cái hàng tồn kho của gỗ trường thành thì lấy đâu ra Còn là con số ghi nhận thôi đúng chưa đây là báo cáo kiểm toán này đấy. Báo cáo kiểm toán Đấy nha kiểm toán mọi người thấy không ạ Đấy. anh này nói này giả định về hoạt động liên tục của tập đoàn cơ bản phụ thuộc vào khả năng tập đoàn tạo ra đủ dòng tiền cho hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và các giải pháp tài chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh và tập đoàn. đấy Thế thì anh kiểm toán đang nói về câu chuyện là anh này có có khả năng tạo ra tiền để trả nợ không? nào xem nợ của anh này Đấy nhá tài sản ngắn hạn của anh hai mươi bốn ngàn ba bốn
1: chín nhá hai mươi ba bốn chín được chưa? nợ ngắn hạn này Nợ ngắn hạn có 19.879 thôi Được không? Tài sản
0: ngắn hạn là 24.000 Mà nợ ngắn hạn có 19.000 như vậy Thì nguyên tắc là thừa khả năng để trả Được không? Chỉ có điều rằng là đúng như bạn khiêm nói nên chúng ta chia nhỏ nó ra chúng ta xem xem Thực sự
1: trong cái tài sản ngắn hạn nó có cái gì Và khả năng tạo tiền thực sự hay không Thì anh này chắc chơi tỏi Nhìn này Đáo cụ phiếu 128.000 đấy nhé các bạn Ừ <cười>
0: Ok. Rồi, rồi các bạn sẽ biết tại sao giá cổ phiếu nó tăng cái này tôi nói đi nói lại mấy
1: bao lần. Yeah. Tiền tương đương tiền đang giảm rất mạnh đấy chứ ạ. Phải không? 2004. Trước 5003.
0: Đấy, đến 39 còn giảm nữa.
1: Tài sản ngắn
0: hạn của anh này chủ yếu là phải thu, 20.000 phải thu ngắn hạn, 20.500 22 phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn đến 14.000 như vậy trong cả cái đống mươi mấy ngàn này thì toàn tiền là toàn phải thu cả và phải thu trong này mấy cái khoản phải thu khách hàng này toàn phải thu ba lăng nhăng đây các bạn học bi-number thì sẽ chỉ cho các bạn cái cách cái rất là chi tiết trong cái chỗ này nhưng còn một cái nữa các bạn sẽ thấy rằng là là phần lớn trong cái tài sản dài hạn này
1: nó không nó không tạo ra tiền đây tôi cho bạn xem phải thu nhưng không tạo ra tiền và cái khoản mục đó người ta gọi là khoản mục đó gọi là non monetary item non monetary
0: item tức là khoản mục phi tiền tệ Hay là khoản không tạo ra tiền này dạ Đây, ví dụ phải thu khách hàng này Anh thấy rằng là trên 9.300 tỷ thì có 6.000 tỷ phải thu bên liên quan tức là toàn sân nhà sân sau Đấy, không những thế nó còn tăng mạnh bao năm trước rất là khó tạo ra được tiền đây, đây. còn cái khoản mà tôi không cần nói cái chất lượng của nó thế nào thì tôi chỉ nói câu chuyện đơn giản thôi khoản này nó gọi là non-meritary tầm đây phải thu khác đây ví dụ như là đặt cọc thuê cái tàu bay 2007 đóng góp vào quỹ bảo dưỡng 2002 đây là ngắn hạn nhé dài hạn này đặt cọc đóng góp quý bà dưỡng 6 ngàn rưỡi, đặt cọc mua tàu bay 5 ngàn hai, tất cả những khoản đó gần hai chục ngàn tỷ, mười mấy ngàn tỷ đó là khoản phi tiền tệ, tức là nó không tạo ra tiền. Đóng góp quỹ bảo dưỡng là chi tiền mất rồi, xong rồi nó, nó đóng vào đấy. Thế còn cái mà, mà cái mà chúng ta hiểu dễ nhất là đặt cọc mua máy bay thì là không tạo tiền. Đặt cọc mua máy bay bảy tám
1: ngàn tỷ thì thì công ty sẽ nhận lại cái gì các bạn? có nhận lại bằng tiền đúng không ạ? Ừ. nào đặt cọc mua máy bay là công ty nhận lại cái gì?
0: đặt cọc mua máy bay tức là trả trước đấy. đặt cọc mua máy bay là nhận lại một máy bay đúng không? nhận lại máy bay rồi chuyển thành tiền, chuyển thành tiền nhận lại máy bay chuyển tiền bằng cái nào? <cười> chuyển tiền bằng cái nào? mang cái máy bay đi cầm cố đi bay, kiếm okay. <cười> tiền, tiền bằng cách nào, và cách là gì vận hành cái máy bay đấy ra tiền đúng không? Sell ly cái đoạn này không có đâu, đoạn này không có sell ly bike đâu. bằng cách bán máy bay đúng không? mấy nghìn tỷ bán máy bay phải bán dần 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 dần, đấy bán bán vé nó phải bán phải có thời gian mới bán được vé rồi vận hành. Thế cho nên anh kiểm toán anh mới nói rằng là gì? Khả năng hoạt động liên tục của công ty này phụ thuộc vào việc là tạo ra dòng tiền hoạt động kinh doanh. Và thứ hai là dòng tiền từ tài chính. Tức là chúng ta có hai loại dòng tiền thôi. Đó là lý do tại sao giá cổ phiếu không thể giảm được khi mà dòng tiền hoạt động kinh doanh nó không thể cưỡng được. Đó. Không thể tạo ra dòng tiền hoạt động kinh doanh được. Cho nên nó phải để giá cổ phiếu này là nào. Đây dòng tiền hoạt động.
1: Để cho các bạn xem dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty này gần như không có. Đây. Đấy, biết rồi
0: này không phải chịu câu chuyện rồi đây bởi vì đến lợi nhuận gộp còn âm một nghìn bao nhiêu đó này chưa thì thì nói gì được không lãi gộp bị âm thôi ok đương nhiên là dòng tiền tài chính cho bạn biết mua cái gì bán cái gì dùng này lãi gộp còn âm này bạn thấy không ạ lấy đâu ra dòng tiền hoạt động kinh doanh Đấy. Cao vừa trả lời rồi Tại sao tao cực cao vừa trả lời rồi Cái này nó nói nhiều lần rồi mà ừ. yeah. Ok Tạm thời như thế Như vậy chúng ta thấy rằng là các cái khoản cân đối Về tài chính Đấy, Như vậy chốt
2: lại
0: Quay trở lại Bạn thấy rằng là báo cáo và đọc Xoay quanh ba cái này đây. Vì cái cuối cùng của chúng ta cái cái mà cuối cùng của chúng ta là ROE và ROE thì nó bằng biên lợi nhuận nhân vòng quay tài sản nhân 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 đòn bẩy tài chính đúng không? Đấy. À, cái cách đọc chúng ta như vậy chúng ta muốn biết chi tiết hơn chúng ta phải đọc đến chứng
1: minh. À, đấy là những cái cách đọc cơ bản nhất, đọc siêu cơ bản ừ, thì nó là như vậy.
0: còn tự nhiên chúng ta phải đọc chuyên sâu chúng ta mới hiểu được hành vi về động cơ về tất cả thứ khác. Đấy. Thế còn mà ai mà bảo rằng là đọc vào các tài chính là đọc quá khứ thôi kệ họ
1: Chúng ta không quan tâm Bởi vì năng lực của họ thì thế thôi Không đọc được Để. Để Nhiệm vụ chúng ta là phải đọc được Ở trên này có bạn nào hỏi gì đấy Warren Buffett là cái gì nhỉ Tôi còn chưa kịp trả lời Kéo lên xem Cái gì mà Warren Buffett đâu rồi bạn đã hỏi câu gì chưa kịp sao hết rồi đâu qua wow, không thích công ty có EBITDA
0: công ty nào mà chẳng có em biết nó chỉ là chỉ số để tính thôi à. Tức là Warren Buffett là không thích dùng EBITDA để định giá các bạn nhé. Vì EBITDA nó có nó có những cái giới hạn của nó và chúng ta phải hiểu sâu về nó. Chúng ta mới, mới có thể trả lời được câu chuyện đó. Bởi vì bản chất EBITDA là nếu mà bạn dùng EBITDA để định giá nhiều công ty. Nếu như các quỹ hoặc các các cái thị trường nó dùng EBITDA để định giá công ty ấy. Thì các công ty mà kinh doanh ấy. Nó sẽ manipulate. Tức là nó sẽ làm đẹp cái EBITDA cho bạn. Đấy không phải là ông ấy không thích công ty gói Abita, không thích dùng Abita định giá công ty.
1: Yeah. OK, đúng không? À, tối nhất
0: không đọc ba cái sách Shell, định Lingering, không thể quyết vấn đề. Ondoma yeah. không nói thế đâu và mấy chỉ có mấy ông viết sách không nói thế thôi. Yeah. OK, như vậy chúng ta thời gian không còn nhiều. Bây giờ tôi sẽ dành cho câu chuyện. Hỏi đáp đó, không? mọi người hỏi gì đó, cần sang cái gì, hỏi gì thì tôi sẽ trả lời à, Về cơ bản thì đấy là cái cách nhưng mà ý là tổng thể các bạn có thể đọc như vậy à. À, Thế còn chi tiết hơn nữa thì Thì uh, trong một buổi hai tiếng thì chúng ta sẽ khó hơn để chúng ta nói chuyện với nhau okay. Ngoài ra chúng ta phải nhớ một điều rằng là báo cáo nó chỉ là con số thôi đó. Con số nó phản ánh hai thứ, một là là nó phản ánh um, lũy tiến đến đó và hai là nó phản ánh các hành vi trong tương lai, nha. công ty muốn gì Đấy, và nó phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc tài chính phụ thuộc vào chiến lược tài chính phụ thuộc vào thị trường phụ thuộc vào hành vi phụ thuộc vào quản trị công ty phụ thuộc vào người đứng đầu phụ thuộc vào management Đấy. thì cái cái, cái cái phần ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta đọc báo cáo một cách nền tảng nhất còn mọi người muốn có một cái chương trình tổng thể thì thì một giây cho quảng cáo đó các bạn sẽ có chương trình CGBA được không? CGBA là tổng thể hết từ ngành kinh doanh nó sẽ đi một cái tổng thể từ ngành cho đến à, quản trị công ty, chiến lược công ty, vận hành công ty à, các chỉ số tài chính, phân tích tài chính, đọc hiểu À, cấu đặc đặc biệt là chiến lược tài chính và cấu trúc tài chính. Nếu mà nào tính toán cái cấu trúc chiến lược tài chính của Hòa Phát năm ngoái thì giờ tôi có rất nhiều các bạn mua giá 10 mười mấy bây giờ giữ đến tận bây giờ rất ok. năm number bạn hỏi học online không thì không học không, không học online được không? Và cái lưu chuyển tiền tệ nói uh, bạn hỏi và cái lưu, lưu chuyển tiền tệ chỉ để confirm lại những cái mà chúng ta đánh giá thôi bạn ạ. À. Đấy thì bạn không đọc bằng tài liệu trên tệ được đâu. Đấy xin để dùng để confirm lại những cái mà chúng ta đánh giá. Đấy, à, B2MB không học online nhá các bạn nhá. <cười> ừ. chỉ có CCBA là học online thôi. À CCPA thì lại không học offline như B2MB. Ok. À CCPA thì các bạn à uh, CCBA chúng ta có 6 buổi online nó, nó, nó cover hết rồi. Ngoài ra là có cái learning management system để các bạn tự học bằng clip bằng tài liệu bằng công cụ ở trong đấy, đấy. Ừ, có lớp học trong thành phố Hồ Chí Minh không thì CGP học online cho nên là có thì bạn muốn ngồi đâu bạn học sẽ được thì còn BEHIND 2 number thì có cả Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đấy. thành phố Hồ Chí Minh thì dựa tháng 1 đúng không 15 16 tháng 1 gì đấy, đấy học online nếu không xem được được phát lại chứ vì vì những cái 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 buổi học zoom online sẽ
1: sẽ được record lại và post lên trên uh, cgbi online đấy, những buổi như này
2: dạ
1: yeah. ok
0: sáu uh, buổi rồi online là nó khá là đầy đủ rồi ngoài ra thì các bạn
1: uh, còn học lại được ở trên đấy à uh thời gian dạy
0: vào thời gian này đến tức là 6 giờ 30 sẽ đến 9 giờ nó nhiều hơn là buổi hôm nay hôm nay có 8 rưỡi đến 8 rưỡi thôi 12 năm bờ thì các bạn phải học ở trên lớp để điều chắc chắn rồi Bởi vì chúng ta sẽ một là nó sẽ rất là cập nhật cho đến báo cáo từng quý từng tháng từng năm một thứ hai là kê okay, bạn chào bạn bằng về ăn cơm nhạc à. À, hôm nào cũng qua 9 giờ đúng rồi, bạn thanh bài cho học rồi đúng không? Đúng không? À, học đến 9 giờ thực ra toàn đến thậm chí 9 rưỡi, 10 giờ kém vì okay. à, Các bạn hỏi nhiều xong rồi chúng ta sẽ trao đổi nhiều thứ Ok CGPA khác gì? CMA à, CGPA thì nó...CMA là dành cho người quản lý nếu bạn muốn làm CEO, CFO thì ok Đấy, hoặc là làm uh, quản lý vận hành phát triển doanh nghiệp thì là chương trình CMA Australia còn CGPA nó là chương trình dành cho người làm phân tích tất nhiên là có một phần trong CMA là có, là có một phần Những cái góc nhìn là khác nhau đấy. đối tượng của CGBA là bất kỳ ai làm phân tích và muốn phân tích đánh giá hai phân tích đánh giá đối tượng tham gia hai khóa học đấy có cần kinh nghiệm làm việc không thì không cần không cần bất kỳ cái gì cả cái cái kinh nghiệm cái cái mà cần đó là là các bạn muốn học thế thôi à. bởi vì là bác sĩ đi học đầy bạn bài civil engineering như ăn thua gì bạn trading stock là ok rồi bạn hiểu từ lấy bạn có hiểu bạn phương anh từ lấy giờ bạn có hiểu bạn hiểu tôi nói không à bạn bạn kêu hoàng kêu à có hiểu không ạ, có hiểu thế là ok rồi thế là được rồi vì những cái kia cũng vậy thôi ừ. thế là đâu cần phải bắt gì cả chúng ta người không cần phải bắt một cái chúng ta muốn thế thì cái để chuẩn bị thì mọi người đọc nhiều báo cáo doanh nghiệp rồi mọi người xem các hiện tượng trên thị trường thế thôi CGPA để phân tích đánh giá một doanh nghiệp mà bạn muốn dùng nó có việc gì thì bạn dùng, bạn có thể cho vay bạn có thể đầu tư chứng khoán, bạn có thể đánh giá doanh nghiệp để hợp tác kinh doanh bạn, bạn muốn làm gì bạn làm Vì nó đánh giá dùng thể Thực ra thì nó là phục vụ cho nhà đầu tư đấy Phục vụ cho quỹ đầu tư đấy Vì nó là chuẩn của
1: quỹ đầu tư Theo đúng quy trình CCPA là chuẩn của quỹ đầu tư luôn à, Nó chuẩn
0: B2M 1 năm bao nhiêu đợt tôi không biết à, Chính xác là một năm bao nhiêu đợt thì các bạn tổ chức thì bạn là tổ chức lớp lúc nào đó thì bạn mời tôi tôi có lịch thì tôi sẽ đi dạy được thì tôi sẽ dạy đâu đó hai ba lần gì đấy mỗi lần thì có hà nội thành phố hồ chí minh thế thôi đấy. ok rồi vẫn còn thời gian tám giờ hai mươi bảy vẫn còn thời gian để hỏi tiếp
1: có thể
0: nói một chút về quỹ đầu tư của các công ty bảo hiểm được không ok Rồi, bản chất là chúng ta phải hiểu bảo hiểm là bảo hiểm bảo hiểm ở đây là bảo hiểm nhân thọ nhé bạn Nga thì nó mới có quỹ đầu tư tức là bảo hiểm nhân thọ là gì chúng ta đóng một khoản tiền đúng không bảo hiểm nhân thọ nó có hai cái hai cái lý do tại sao mà chúng ta phải mua bảo hiểm nhân thọ bởi vì lý do thứ nhất là chúng ta sẽ tích lũy đầu tư tức là bảo hiểm bảo hiểm mọi người hay nghĩ đến chuyện là chúng ta đóng phí bảo hiểm chúng ta mất, không phải, bảo hiểm nhân thọ nó khác tức là chúng ta sẽ đóng vào một cái quỹ và cái công ty bảo hiểm đó nó có một cái quỹ gọi là bảo hiểm tương bảo hiểm liên kết khái niệm bảo hiểm nó gọi là bảo hiểm liên kết tức là khi mà mình đóng vào thì mình sẽ được lãi cho đến năm theo trong trong cái, cái suốt cái thời gian thời gian của hiệu lực của hợp đồng đấy và đến khi kết thúc hợp đồng chúng ta sẽ nhận lại tiền gốc và tiền lãi giống như như một khoản đầu tư Đấy, và cái tính năng thứ hai là 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 nó có tác dụng để để tác dụng bảo vệ trước trước rủi ro trong cuộc sống cho cả gia đình thế cho nên bảo hiểm nó là một phần quan trọng trong cái financial planning tức là chuyện là là lập kế hoạch tài chính Thế thì bạn Nga đang hỏi ở câu chuyện đây là quỹ đầu tư của bảo hiểm tức là bảo hiểm nó sẽ gọi là bảo hiểm liên kết liên kết là gì? Liên kết giữa công ty mà thu phí, đánh giá rủi ro bảo hiểm với một cái quỹ đầu tư, đấy, quỹ đầu tư bảo hiểm và mang cái tiền và quỹ đầu tư đó đi đầu tư. Đấy. Thế thì giống như Warren Buffett, bản chất Warren Buffett là công ty Hersa, uh, Berkshire Hathaway, tức là công ty uh, công ty bảo hiểm đấy. lấy tiền bảo hiểm đi đầu tư. Đấy. Thì uh, đấy để bạn hình dung là tại sao bảo hiểm thì lại liên quan đến đầu tư và cái quỹ đầu tư nó mà nó ra là quỹ đầu tư thì nó sẽ xét ra cái investment policy của nó tức là chính sách đầu tư của nó và thông thường nó sẽ đầu tư cân bằng nó tùy thuộc vào cái hợp đồng bảo hiểm mỗi loại hợp đồng là sẽ có chính sách đầu tư khác nhau nào ok chưa nào có câu hỏi khác nữa rồi chào bạn kế hùng Um, khác biệt giữa báo cáo thủy chính giữa ngành ngân hàng và ngành khác. Ngành ngân hàng hôm nào tôi làm cho bạn riêng các bạn thích làm riêng một chuyên đề ngành ngân hàng về ngành ngân hàng bạn phải hiểu về ngân hàng bạn không hiểu ngân hàng thì thì nói không hiểu được. Được chưa hoàng Thịnh Nguyễn à, Nếu học Võ Minh Tuấn, nếu học cả cgbi và b năm number thì học CGPA trước xong đến đấy năm number và thực ra học song song được không thành vấn đề nhưng mà nếu như lời khuyên thì CBB trước về hai là mở sòng, ok à, Nguyễn Trung Thạch đánh giá như thế nào về trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam nói chung quá thì không trả lời được. À, Bản chọn bọn tôi có một cái bộ chỉ số chấm điểm, à, chấm điểm dành cho nhà đầu tư nó khác với cái anh làm rating đó, Ông, anh rating, anh rating thì anh anh làm mà sẽ là tín nhiệm thì anh chỉ trả lời được là là trái phiếu này default or not default tức là nó có bị không trả được nợ vỡ nợ hay không còn cái bộ chấm điểm của tôi là dành cho nhà đầu tư Đấy, thì phải có một cái trái phiếu cụ thể tôi mới trả lời được Còn nói về tổng thể thì nói về ngành bạn tránh những cái ngành rủi ro cao như ngành bất động sản cái công ty mà phát hành trái phiếu lên đến 18 19 phần trăm thì bạn tốt nhất bạn nên tránh bởi vì nó là refinance cho các trái phiếu năm trước Đấy, sau đó thì năm sau nó lại phải refinan phát nữa vì nó sẽ không nếu như với cái thị trường bất động sản như bây giờ thì nó không trả được nợ nó refinan mà nó refinan thì bạn phải biết là năm nay đã là ba 19 tám rồi thì sang năm nó phải hai mấy nó có huy động nổi không đúng không? đấy là cái rồi cảm ơn rồi chào cảm ơn bạn nga à, hôm nào làm lại làm học người không sao hết, được BI number thì thì học uh, học trước CPA cũng dễ thôi bởi vì sẽ giúp chúng ta sẽ, sẽ đánh giá phân tích con số nó dễ hơn. Bạn Lê Hoài Mi uh, cách dự báo doanh thu quý tiếp theo công ty thì bạn phải theo dõi về sản lượng, doanh thu của công ty này, doanh thu của công ty thì đến từ hai đến đến lúc này cho hỏi mọi người đấy doanh thu công ty tăng là tăng từ đâu ấy. Đúng không? Tăng từ thế doanh thu thế giới động tăng từ đâu tăng từ mở cửa hàng mới hay là bán nhiều hơn một cửa hàng hay là phát triển ra các ngành hàng các sản phẩm mới đúng không? Chúng ta phải xem xem là họ đang làm cái gì họ làm cái gì và mỗi một cái như thế thì họ phát triển được bao nhiêu chúng ta mới dự báo được cho các cái giai đoạn tiếp theo. Được chưa? Ok. Bạn Nguyễn Lê Hoài Mì Ok. Rồi. Cảm ơn bạn Trung Thạch. Ok. Còn gì nữa không ạ? đã quá giờ một chút xíu nè mọi người mệt chưa đói chưa ai chưa ăn chắc đói ok tôi sẽ bỏ cái xe screen đi nha chúng ta còn nhìn thấy nhau à tôi suýt switch, switch lại camera Ok. ok ok rồi cảm ơn các bạn nếu như nếu như chúng ta không có câu hỏi gì nữa à, nếu như các bạn muốn có câu hỏi thì có thể chia sẻ thêm thì bạn có thể vào À, vào group Facebook của uh, CGBA Là phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu Các bạn đặt câu hỏi trong đó còn à, nếu như bạn muốn hỏi về đầu tư Một cách tổng thể hơn Thì bạn vào uh, group uh, cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam đó, Việt Nam Advisor Advisor Trong đó thì có nhiều thứ Nó có nhiều nhiều anh chị để hỏi hơn Là chỉ mình tôi
2: Ok, ừ.
1: okay Rồi cảm ơn các bạn Chúng ta có thể dừng chương trình ở đây được rồi Rồi hẹn
0: gặp lại các bạn Đã, trong chương trình các cái chương trình tiếp theo. Tiếp theo tôi có thể dành thời gian có thể nếu các bạn muốn tôi làm một chương trình riêng để cho, cho ngân hàng, ok? Nhưng mà ngân hàng chắc chắn là các bạn sẽ không dễ hiểu như thế này, okay. được không? Ừ. Hoặc cái gì đó cụ thể hơn. Rồi bye bye tất cả mọi người, tôi sẽ end cái um, zoom buổi zoom này, được chưa?
1: Bye
0: bye rồi
1: chúc mọi người buổi tối nghỉ ngơi, Đã, refresh lại cho cho một ngày làm việc tiếp theo.